0: Salve,
1: salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
0: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um convidado. Um convidado que é talentosíssimo e ele nunca foi para nenhum outro podcast. Então, estamos com uma exclusiva aqui com ele, Lucas exclusiva. Veloso.
2: Exclusiva! Obrigado, meninos. Obrigado pelo espaço, viu? Estou, estou tirando minha virgindade agora de podcast <risos> com duas deusas maravilhosas. Ah,
1: obrigada. Ó, oh, eu, eu
2: sou fã de vocês, viu? Já acompanho o Vênus faz tempo, já. Eu falei pra vocês que demais, já demais,
1: falou, verdade. Falei,
2: eu gosto de escutar, né? Eu, eu, eu viajo muito de carro, então eu baixo os programas e vou escutando. Uma companhia uhum. boa pra caramba, né? Melhor do que as minhas playlists, que eu já conheço de trás pra frente. <risos> vou escutando um papo e é legal, porque, assim, tem hora que a gente se sente aqui dentro, sabia? É muito que doido, massa. é muito Acho doido. Que Quem é tá assistindo que a gente a gente sabe o que é isso. É, a gente se sente aqui no papo mesmo, participando. Uhum, é muito demais. bacana, uma honra estar aqui. Obrigado não, mesmo. obrigada, honra honra nossa. Honra nossa.
0: Obrigada aí por ter achado um espaço na sua agenda que é uma doideira.
2: Ah, é uma doideira. Minha
0: né? É. Então vamos dar os recados bem rápido. Vamos, vamos ser sucintas? Vamos. Se você quiser criar um canal de cortes do Vênus, você está super autorizado. Mas a gente tem também o nosso canal de cortes oficial na descrição, tá? Que você pode acessar lá à vontade. Se você quiser criar o canal, você tem que seguir só uma regra que é espera esse episódio terminar, não postar antes, senão A gente acaba com todo o seu sonho. É isso. E você já sabe, se você tiver uma conta da
1: Amazon uma conta da Twitch, linka que você ganha um grátis e você consegue apoiar a gente sem gastar nada.
0: Exatamente. Pronto. Temos a surpresa para o nosso convidado. Ai, que massa. Olha, que Olha que fofo. surpresa. É surpresa para a gente é. também, a gente nunca sabe. Olha lá. <risos> Ai, que ah, maneiro. Ai, que top,
2: velho. <risos> isso Sim, é um NFT para a gente vender? É isso?
0: <risos> Quase uma NFT. Vai virar. Que legal, cara, gente. Muito show, cara. Esse é o nosso emblema do dia. É, Ai, o é código é, achador, é veloso. Aí, animado, ela. animado, animado, animado. Como é que Tô eu feito? tela? Você, vai, você receber, vai receber claro. em alta qualidade. É baú,
2: olha só. É tudo seu, tudo é de seu. Um milhão de reais.
0: Quem fez foi o Gigalvão, que é um artista que a gente ama muito e Gigalvão. ele mandou muito, mandou muito.
2: Gente, sensacional. Bota o arroba dos caras pra quem quiser Fechado. seguir também, que é ele, legal.
1: É, ele é nosso ilustrador aqui oficial do Vênus, então ele tá todo dia com a gente. O traço
2: Gênio. dele é
0: incrível. Incrível, muito massa, muito massa. O código pra você resgatar é veloso. Você tem 24. 4 horas a partir de agora. Nossa, incrível, adorei. Gigalvão, e aí, galera,
2: resgata aí. veloz igual o do Caetano. A gente
1: tenta não te elogiar, Gabriel, mas você tá insuportável. É.
2: <risos> que demais, demais, Cada vez adorei, melhor. Aí, adorei, adorei,
0: adorei. Oh, ó, conta como é que tá a sua semana, como é que tá a sua vida hoje.
2: Pois é, tá uma. Papai, ah... né? Papai, é, minha vida tá. Eu, eu sempre me intitulei rapariga, porque a vida de artista é uma vida de rapariga. O povo Nossa, paga, demais. a gente vai, faz o serviço vai embora. É exatamente a vida é, da rapariga. E ganha por hora. E ganha por hora, exatamente. Então, e quando a gente não tá em nenhum, nenhum. nenhuma boate, nenhum puteiro, né? Aí a gente vai ter que se prostituir na rua. Então, é mais ou menos isso. É, tô com minha filhinha Lua Maria. Tá com oito meses agora, linda coisa mais linda do mundo, bebê mais linda do mundo mesmo. <risos> tá engatinhando, tá nascendo dentinho, tá coisa mais fofa. E é, é muito bacana, é um combustível muito legal pra gente trabalhar, né? É, eu sempre tive muitas ideias, o artista tem ideia o tempo inteiro. E eu tenho uma teoria, aliás, não é minha essa teoria, mas vários artistas têm, de que todo artista tem o mesmo acesso a uma nuvem gigante de iCloud cheia de ideia. <risos> E, tipo, você olha uma ideia. Se você não pegar e trazer pra cá logo, alguém faz isso, velho. É. é. Então, é. É... antes de... Você, você tem bebê? Já teve? Não. É mãe? Não? Mas a, a Cris tem. Eu sou um bebê. Você é um bebê ainda? Ai, <risos> gente. Mas a Cris sabe do que eu tô falando. Antes de nascer, a gente tem um medo absurdo de não dar conta, de não ser capaz. de É uma informação nova, é um universo novo. Mas depois que nasce, todo medo vira coragem. Aí você fala, não, é agora eu vou mesmo. pro mundo, velho, com roupa de gladiador uhum. e acabou. E aí eu tinha uma ideia, eu tive uma... Você
1: descobre força que você nem sabia que tinha, né? É.
2: Parece que alguém abre a sua cabeça, liga é, um então. fusível lá dentro, fecha e fala, vai, agora
0: vai! Eu é. vi muito isso no meu irmão, porque ele é pai. e antes Ele sempre trabalhou muito, assim, mas antes ele eu via que ele tinha uma dificuldade pra acordar cedo, pra fazer as coisas, ele meio que arrastava. Depois uhum. que a Sofia nasceu, meu... Seis horas da manhã o cara tá pilhando máquina. Feliz de estar é. tá indo trampar, tipo, trabalha pra caramba, tem ideia o tempo todo, é. volta chega em casa cansado à noite, brinca com a, com a Sofia. Então eu vi que ele virou mesmo uma.
2: É isso. Uma fera, assim, e que uma vai a é casa. Assim, Vira né? a chave,
0: total. Vira você a chave. tem que
2: viver pra entender, não dá pra gente sintetizar num panfleto o é. que é ser pai, o que, é. que é ser mãe, né? Não dá, é sublime demais. É muito bom.
1: Outro dia eu vi um vídeo do Cortella e ele falando que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Para se tornar mais produtivo é se tornar necessário para alguém. Eita, que massa. Foda isso,
0: né? A
2: melhor coisa que você pode fazer para <risos> se tornar produtivo. Uhum. É, né?
0: é ó, Me sinto mais se inteligente em falar se desse jeito. Produtivo, Posso...
2: Parabéns para você nesta data, querida. Né?
0: Muitas felicidades.
2: É muito intelectual isso que eu falei agora. É né?
0: Mesmo, é mesmo.
2: Mas é legal. E aí, assim, é incrível. Depois que minha filha nasceu, foi inclusive quando eu estava já acabando meu contrato com a, com a TV Record. Acabou o contrato, mas acabou o contrato com a TV Record. Aquela história, não é Deus, fecha uma porta, mas abre uma janela. Gente, quando você vira pai, ele não abre uma janela. Ele abre um galpão inteiro, assim, umas portas gigantes pra você. É você já do nadão, falar? né? Oi?
0: É do nadão, tipo umas coisas É, assim.
2: uma parada que, assim... Você já
0: ouviu falar que
1: filho vem com o pão embaixo do berço? Já ouviu essa frase?
2: Já, já.
1: Cara, eu ouvi isso uma vez eu falei, gente, é impressionante. Porque uh, eu ouvi isso, acho que foi alguma coisa que estavam contando do meu pai. Que meu pai, uhum. assim, quando eu nasci... Ele arrumou um emprego. Quando a minha irmã nasceu, ele conseguiu comprar a casa. Que legal. E aí dizem isso, que o filho vem com o pão embaixo do berço. Eu
2: acredito muito, acredito muito. Minha filha nasceu, foi uma agonia pra ela nascer, que ela, a gente queria parto normal. E Jéssica se preparou pra ter parto normal e tudo mais. E... Linda
1: Jéssica, Maravilhosa, linda meu Deus. Eu amo os stories de vocês. Eu também.
2: <risos> e aí, começou o trabalho de parto, eram as quatro da manhã. Aquela onda de vem contração e tudo, e eu tava ali, faz uma massagem, dança com ela, faz uma. O homem tá ali pra, pra servir a mulher. A gente não pode fazer nada pra aliviar a dor, mas a gente tá ali pra, sei lá, dar um apoio. É o mínimo, né?
1: Sim. Às vezes só dá a mão pra gente esmagar, já. Ajuda. Exato,
2: ela, e ela esmagou. Nossa, mano, esmagou. Engraçado, vem umas forças da mulher que eu não sei de onde. É que... ah, caraca, velho, um mexe de obra aperta na minha mão oh, Deve
0: ser doideira, tá? Aí quando ter um deu,
2: eu sei que a gente foi até a noite de contração e ela tava começando a ter muita dor. Tá, que hora começou? Quatro da manhã, foi até a noite.
1: Meu Jéssica, que a noite, corajosa! A gente
2: falou: vamos pra maternidade. Chegou na maternidade o, o doutor Luiz que tava lá e ele ia trocar o plantão o doutor Luiz foi um amor com a gente, o cara que trocou o plantão foi escroto ao nível absurdo com a gente, porque ela chegou lá com a doula do lado uhum. e os, alguns obstetras, não todos tem um certo preconceito com doula porque acha que quer tomar o lugar deles, mas não é só a parada do apoio que a mulher precisa né, e um obstetra nunca vai entender o apoio que a mulher precisa, porque o um obstetra não é mulher <risos> a maioria não é mulher né tem que, tem que ser mulher pra se sentir pra saber o que é, enfim ele poderia ter sido só um pouquinho compreensivo, porque na hora, imediatamente, ele falou assim, quer fazer uma cesárea, eu faço agora. Ela falou, não, eu quero esperar mais um pouquinho. E aí ela esperou, ao ponto em que ela teve uma contração, que ela desfaleceu no meu braço, ela Nossa. ficou branca. Fizeram a ausculta, minha filha estava chegando a 200 de batimento cardíaco. Meu Deus! Ia entrar em sofrimento e botar a vida das duas em risco. Sim, Chegamos o doutor, falou, vamos para cesárea. Ele falou, ah, não, as mulheres estão romantizando o parto, o parto normal. Humanizado. Agora ela vai esperar. Eu falei, filho da mãe, velho. Deu uma vontade de encher a mão na uh-huh. cara dele.
0: Nossa, não sei como.
2: Mas assim, ele era o cara que tava no plantão. Fazer o quê? Matar ele? A vontade era... era
0: Deve ter subido o Fiar sangue, a mão na cara Nossa. dele. Né? Mas é. subiu
2: lindo, meu Deus do céu. Aí, velho... Na hora, já era madrugada. É, a gente entrou, eu, eu fiquei desesperado, mas tentando passar calma pra ela o máximo possível. Ela foi no banheiro com a enfermeira.
1: E não fizeram de imediato? Não. Eu não acredito. Eu fui...
2: Eu fui... Dá uma conversada de homem para homem com o médico. Falei umas coisas que ele precisava ouvir. Boa. Aí ele foi e falou assim, vou fazer o exame nela. Fazer o exame. Já tinha feito o exame da ausculta na criança. Passou um tempo ainda quando ela voltou, mas ela estava muito fraca já. Aí ele mediu de novo, já estava 200 passando. Putz. Tem que fazer agora, corre. Por sorte, o diretor da maternidade, que também é obstetra, estava chegando lá assumiu o plantão, eu falei com ele, eu falei esse cara não vai encostar na minha mulher não, ele pediu desculpa, falou não, sou eu que vou fazer o, a, a operação da cesárea e tudo mais tal ela foi pra anestesia, eu fui fiquei do lado é, não deixaram eu chegar muito perto, mas fiquei, fiquei olhando tudo né de longe e, e minha filha nasceu nasceu já roxinha, gelada já já, Nossa, ela não medo. chorou quando, quando saiu. Fizeram os procedimentos nela e tal. Ela estava com susto. a respiração um pouquinho prejudicada. Tava
1: passando a hora já.
2: Tava passando a hora. E o um enfermeiro botou a mão nas minhas costas e fez. Papai, vamos. Me tirou da sala. E eu assim... Sem, sem chão. Você fica impotente. Palavra impotente. E aí eu saí eu falei. Caraca, eu não vou ficar aqui esperando. Porque eu vou ficar doido. Então eu vou, vou em casa pegar as coisas da gente. E vou voltar com as coisas dela prontas. Corri no apartamento, voltei. Quando cheguei, não tinha ninguém no, na frente do hospital, tinha só o, o vigia. Aí ele, eu tava de boné, de máscara, ele olhou para mim e fez... Sua esposa passou aqui agora. Detalhe, eu tava mais nervoso ainda, porque como minha filha tava com a, pre, a respiração prejudicada, uma enfermeira chegou para mim e falou assim, é, se não normalizar a respiração dela, ela vai ter que ir para UTI. Nossa. Se normalizar, ela vai mamar. E eu não tive notícia de ninguém ninguém me avisou nada então quando ele me falou sua esposa passou eu falei pelo menos ela ela vai ver ela já ia ser um conforto pra mim aí ele falou tá ali sua esposa o senhor entra aqui e dobra né? tá no quarto aqui do lado eu falei eu posso ir ninguém vai ver não ele falou vai embora será de madrugada já Aí eu corri, quando eu abri a porta, lua tava mamando em Jéssica. Ai, já.
1: graças ah, a Deus. Meu Deus do céu. Eu já tava com ainda Não, tá
2: Eu vou te falar, bicho, eu chorei. Eu acho que Jéssica não entendeu por que eu tava chorando tanto, que ela, ela, ela tava Ela tava meio grogue ainda. Bicho, mas eu chorei. Chor... Nossa senhora, parecia uma criança. Aí eu fui não podia ficar tanto tempo ali. Sim. Fui pro apartamento, eu abri umas duas garrafas de cachaça, mas eu tomei tudo. Chora, viu de amanhecendo. Assim, você não tem o que fazer. Nossa, você hum. agradece pro sua filho estar tá com é, saúde. É. E acabou.
1: É duro porque nem sempre você encontra, a gente sabe que a imensa maioria dos profissionais são profissionais sérios. Sim, né? Com é, certeza. Mas nem sempre a gente encontra esses profissionais, né? É. Nessa hora. E é muito difícil quando a pessoa não tá, sei lá, se não tá num dia bom, vou falar é. isso, porque, né? É, e tem uma atitude dessa e ela tá mexendo com vidas, né?
2: E sabe o que não é complicado? Dá, é, a mulher falar sobre violência obstétrica ou alguma coisa assim. É um pouco redundante a nível de de hoje porque a mulher já fala. Eu defendo que quem tem que falar sobre isso agora é o homem. É o homem que está sendo escroto. A gente que tem que chegar e falar desculpa, passamos do ponto, vamos aprender. A gente que tem que botar o pé no chão porque a mulher já sabe que sofre. A mulher já sabe que é difícil. O homem tem que entender essa parada agora, entendeu? Então, é é por isso que eu eu faço questão às vezes de contar essa história e tudo. E se eu ver esse médico hoje, eu não mato ele, mas eu dou uma esculhambação vendada nele para ele entender que... Porque ele não sabe o que uma mulher passa durante um parto. E não tem como a gente saber.
1: É. Né? É difícil. Eu eu fiquei sozinha no pré-parto. E eu tava tomando o soro. O soro tava na minha mão. E aí a agulha saiu. Soltou da veia. Ah, E começou... E o soro entrando na pele, mas não na veia. Então Ah, fez uma bola assim na minha mão. Meu! De soro. E eu não conseguia chamar ninguém, porque não tinha um negócio pra chamar. Tava só num canto lá do pré-parto. E aí hora que eu vi uma enfermeira passando, eu gritei. Ela veio eu falei, saiu aqui a agulha e tal. Ela mas você não viu que saiu? Por que, que você não chamou? Nossa, e aí eu, eu já não sou a pessoa ah. mais fácil do mundo, né? Hum. Eu falei assim, então, eu estou aqui sob observação. Se eu estou sob observação, é observação de alguém. Não minha própria alguém observação. Tem que observar, né? Alguém é. tem que ver. Eu não sou formada nisso. É. Eu vi é. porque a minha mão estava crescendo. Aí ela veio e falou, ah, eu vou botar na outra. Então, eu falei, você não vai me furar de novo. Ela falou, não, mas você precisa botar o soro. Eu falei, a hora que você me trouxe é o médico aqui, aí eu deixo você me furar de novo. Mas você vai trazer ele aqui pra conversar comigo. Daí foi rebuliço no hospital. Ah, não, daí ela ligou pro médico. Uh-huh. Ela ligou, tipo, no ramal.
2: Uh-huh.
1: Aí ela, doutor, tô com uma paciente aqui, que ela não tá querendo. Daquele jeito. Aí ela só, ah. Tá bom, doutor. Desligou. Falou. Daí chamou outra enfermeira e falou, ele mandou preparar ela pra cesárea. Oh, opa. Mas, mas foi também no grito, uhum. foi também assim. Uhum. E com a Má tomei aquele outro susto quando ela ficou na UTI, quando ela tava com sete meses, conta muito rapidinho. Ela teve é, infecção nos brônquios e eu cheguei no hospital três horas da tarde o médico falou, ah, é gripe, tá aqui os remédios pra gripe, vai embora. Deu duas da manhã ela não respirava. Meu colava Deus. o pulmão aqui, ó. Assim. Aí voei com ela pro hospital, aí o médico falou, olha, tô com medo dela fadigar.
2: Caramba. Que
1: é, tipo, cansar a respiração e parar mesmo, né? Eu falei, pois se eu fosse você, eu teria muito mesmo, porque eu, eu vou quebrar este hospital. Uhum. Não é que você vai perder o emprego? Todo mundo, porque eu vou quebrar o hospital. Caraca. Você não tá entendendo. Eu tava muito puta. Ele falou: ah, vai lá, faz a ficha dela. Eu falei: ficha? Não vou fazer ficha vai, nenhuma. Fazer você, uma... vai, você vai levar esta criança e depois que ela estiver lá dentro, eu vacino o que você quiser cheque em é, branco, claro, promissória. Gente. Pelo amor de Deus. Dou meu rabo aqui, mas você vai levar essa criança agora. E aí. Ah, não, vai lá, vai lá, vai lá. Eu sei que eu catei a Mariana assim, ó. E fui pra dentro do hospital. Aí era só gritaria de gente, segura! Deve, deve, deve! <risos> e eu correndo com a Mariana pra dentro do hospital, correndo, correndo, eu parei na porta da UTI. E, e todo mundo vindo atrás de uhum. mim. Eu falei, eu não vou passar daqui por respeito às pessoas que estão na UTI, mas você vai levar essa criança agora. Daí a enfermeira da UTI, que eu acho que estava mais uhum. comovida com a situação, falou, dá ela aqui, dá ela aqui, dá ela pegou, levou. Eu fiquei na bola olhando assim,
2: sabe aquela <risos> bolinha da... Uhum, né? Aqui
1: assim, aí passaram o tubinho, a hora que eu vi o...
2: A barriguinha assim. Aí você respira. Aí né?
1: eu virei e falei, pronto. O que vocês precisam de mim agora?
2: É isso.
1: Agora eu faço até bolinho de chuva pra vocês. O que que vocês precisam agora? Agora minha filha tá respirando virei outro ser humano agora. É. Lógico, imagina assim, se sua filha né, não tá não respirando. Isso, né? É, sua filha Maria. Mas a, a minha mãe fala até hoje, ela fala que ela acha que na minha ficha, lá no hospital, tem um danger assim do lado, sabe? Agora, aqui,
0: do lado. <risos> bem, bem, bem. Na a gente tá proibida,
2: tá ligado? Perigosa, né? essa tá chegando a galera e a galera faz assim, e a mulher lá, rapaz, é a Maria. A Mariana
0: já tá com 21 anos, quantas vezes que a é,
2: chega lá? chega nesse... e Mas Batenda Mas assim,
1: isso, isso foi pontual, todas as outras vezes que nós fomos lá no hospital, bom. foi tudo bem. Uhum. Mas é por isso que eu falei, às vezes a gente pega um professor, que é. não tá é. no seu melhor momento e ele não consegue entender que tá lidando pô, com um familiar. Tem um Isso, com pessoas, emocional né? ali, né? Lidar
2: é. com pessoas é difícil, né? É. A gente que é artista, a gente lida com gente direto. Gente, que é. materialzinho ruim trabalhar com pessoas. <risos> é porque você tem que o tempo inteiro agradar o povo. É difícil demais. O povo o time... Olha, hoje, essa geração que estamos vivendo, o povo não se agrada nem de Jesus Cristo descendo pra lhe trazer um café. <risos> Tem açúcar? Não. Aff, né? gente, <risos> fugiu. Né, véi?
1: É descafeinado? É descafeinado.
2: É. Menino, esse pão tem glúten ou sem glúten? Não de café. Ah, pão sírio, negócio de é. pobre. Gente do céu, pelo <risos> amor de Deus. Vamos ter mais gratidão pela vida, né, é. véi? O, po- o, povo, o povo tá num pedestal que é difícil de descer. É difícil. O povo reclama de tudo hoje em dia. E é complicado pra gente que é artista ele ficar lidando com isso. Apresentar um produto. Imagina, apresentar um produto para quem não gosta de nada. Uhum. Né? Hoje, hoje, pronto, tem, uma, tem essa hype que eu tô achando sensacional de podcast. Né? Uma evolução que o rádio precisava, uma nova roupagem, um novo jeito de apresentar, um novo papo, uma liberdade diferente. Acho sensacional. Uhum. Mas hoje, mesmo com a internet sendo tão aberta, ainda é muito nichado Eu falo isso sobre humor. Tipo, você segue humoristas que você gosta de ver. Então, você vai ver o humor dos caras porque você segue eles. No Sim. momento que você não gosta mais, você vai e para de seguir. Agora, imagina, tipo, uma televisão que lá está aberta. Você liga, você vai ver qualquer Sim. coisa. Então, para selecionar material para apresentar para todo mundo mesmo, para uma massa, é muito difícil. É praticamente impossível. Hoje em dia, você fazer piada não pode fazer piada mais de, de, de alto, de baixo, de magro, de gordo. Não pode fazer mais nada uhum. porque tem realmente um reconhecimento de que as coisas precisam mudar. Mas... Mesmo com essa evolução de pensamento, o povo ainda está muito abusado. Sim.
0: O povo odeia muito
2: fácil, gente. Eu sou revoltado que a palavra a, a expressão eu odeio é mais usada do que a eu te amo. Já notou que eu, odia, eu odeio é muito pesado você falar assim, odeio. odiar, gente, ódio. Odeia essa almofada. Por que, que tu odeia essa almofada? Mas o eu te amo, você fala, não, eu te amo é muito sério. Quer dizer, o amor, que é uma coisa boa, que planta uma parada massa, você guarda, esconde praticamente mata. Fica ali no sapato. Agora, o eu odeio, não. Ódio! Tá aqui, (risos) ódio, gente. Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus. É igual
1: os aviãozinhos do Silvio
0: Santos pra jogar o...
2: É, toma ódio pra você, vai (risos) se fuder. (risos) Cara, isso não pode acontecer, velho. Tá
0: bem isso É muito
2: doido, tá muito isso. E você já chegou
0: no no meio artístico, assim, também com uma, uma forte comparativa, né? Uma comparação de todo mundo, assim, falar... Ah, mas ele quer ser o pai dele. Ah, é... mas não sei o que, não sei o que lá. Ah,
2: isso que você tá falando é muito leve. <risos> eu ouvi coisa muito pior. Sério? Porra,
0: bicho. Do quê? Então, contei pra gente.
2: Ah, falando que eu era lixo, que eu tinha que morrer, umas coisas muito... Nossa! Muito... É, porque eu era vergonha pra meu pai, pra memória do meu pai. É umas paradas muito, muito ruim de, de você ler, né? Gente, é eu não acredito. Por quê? Porque as pessoas odeiam de graça. E, e quando eu comecei meu trabalho... Eu comecei, é, eu comecei, na verdade, como ator em 2012, num grupo de teatro do professor Saulo Queiroz, que foi quem me formou em teatro. E só que assim, teatro, para quem não é Antônio Fagundes, não dá dinheiro. Se você não é um ator, não sei o que, pra lotar um... Não vai dar dinheiro. Grupo de teatro, não lota. Se não for o um Melhores do Mundo, um ator de Globo, essas coisas, não, não vai lotar. Aí eu saí, falei, vou fazer meu showzinho de comédia. Aí eu peguei um roteiro e tal. Eu passava as piadas com meu pai, as piadas que meu pai ria. Eu botava, que ele não ria, eu tirava. Isso mesmo, ele é acidentado já. Hum. Meu pai sofreu desde 2011. E aí eu começava a fazer um showzinho. Você testava
0: com ele as piadas?
2: Testava com ele. Se ele, se ele desse risada, eu, eu fazia. Ufa. E engraçado, meu primeiro show foi só de piada que ele ria. E foi uma bosta meu primeiro show. Não teve sucesso nenhum. Porque o pessoal... Assim, esperava o jeito que Shaolin tinha de contar a piada com 20 anos de carreira. Tava eu com um dia de carreira. Uhum. Não vai ser igual. E até hoje não é igual, porque ele é um artista, eu sou outro artista. São pessoas Exatamente. diferentes. Cada um tem um digital. Então... E foi desse jeito, mas a e melhor coisa que, que aconteceu... não tem que ser igual, né? Não, não tem que ser igual. Uhum. Ai, é isso. Que a galera tem dificuldade de entender. E se
0: alguma coisa for igual, se lembrar o seu pai, ótimo. É uma honra. E você Inclusive, é dele.
2: tomara que alguma coisa pareça com ele. Sim. Não pode parecer com os vizinhos lá de casa, com o leiteiro, <risos> com o padeiro, Alguma coisa que parece com ele, né, bicho? Mas aí... Você sabe
1: que eu acho isso maravilhoso? Eu já comentei aqui uma vez. Que a coisa que eu acho mais engraçada na internet é aquelas notícias assim, sei lá... É. Glória Pires fala, posta foto com o filho e semelhança impressiona. Fala, impressiona quem? Que não estudou biologia, né? Pois é. Porque gente. chama DNA, DNA isso. isso. Genética. E
2: passa. Se for filho de verdade, passa. É por isso que o ratinho faz sucesso, se não abraço. É <risos> né? Essa parada do DNA rende, dá uma audiência da porra.
1: Se alguém falasse, posta foto com o filho com o
2: padeiro e a
1: semelhança impressiona, é.
2: aí a gente nasceu, fala, nossa. nasceu teu filho fala, nossa, é a cara do seu chefe. Opa!
1: Aí a semelhança impressiona, é, mas aí... com o pai tá tudo certo. É o mínimo que a gente espera. <risos> mas é que nem é... o
0: filho do. Geraldo Luiz, que é a cara do Silvio Santos. Mas eles ficam zoando com isso. É a cara... A... Ah, é verdade, eu Mas já eles vi eles ficam mesmo. zoando com viagem,
2: isso.
0: Ah, o filho do Geraldo é igual ao filho do né? Santos.
2: Vamos ver pelo lado é. bom é isso. Se tiver que tomar um chifre que seja um desse. Né?
0: Não é? É o Geraldo fala, vai lá, lá, vai que... lá com seu pai Silvio, lá. É,
2: bota só o meu nome, João. Um... <risos> Silvio Santos, meu filho, pode comer. Se quiser me comer também, fica à vontade. Né? <risos> Eu devido também. Mas aí, quando eu tinha 19 anos, que foi quando meu pai faleceu, aconteceu uma virada de chave na minha carreira que foi dolorosa, mas foi muito boa. Hum. Aí me pergunta o que foi. O que que foi? Boa pergunta <risos> aí. Me passou essa assim essa pela cabeça. Essas besteiras, tá? não. O que que aconteceu? Que que é? Eu vinha fazendo shows e, e eu, tava, eu fiquei um tempo com o Gugu Liberato no programa dele. Quando ele voltou pra Record e tal, ele montou um time de humorista lá e tal. E eu fiquei muito pouco tempo lá. Porque apareceu a oportunidade de eu fazer teste pra novela.
0: A novela novela
2: do Benedito Rui Barbosa Com a direção de Luiz Fernando Carvalho Dois monstros, novela Velho Chico Aí eu fui, mandei um vídeo Gostaram, me chamaram para o Rio Para fazer um teste Aí eu fiz o teste e tal, isso era novembro Fui contratado pela Rede Globo Fiquei para fazer a novela Em dezembro, em em janeiro De 2016, meu pai faleceu Estava com 19 anos E aí meu pai faleceu Em dia de semana, não vou lembrar agora Exatamente o dia não mas eu enterrei ele cinco dias depois eu tava no estúdio ensaiando já. Então eu não tive a oportunidade de espremer o pano de chão do luto dele. Uhum. Porque eu tinha que trabalhar. E aí veio uma parada muito, muito absurda na minha cabeça. Que foi eu construir um personagem. E o nome do personagem era Lucas também. Do Velho Chico. E eu passei a gostar muito mais de ser ele do que ser eu. Então eu fiquei 14 meses. Porque eu não, o luto de, de pai eu peguei e sufoquei em algum lugar da minha vida. E eu tava sendo o outro cara. Uhum. Então, eu gostava muito de ser ele, do, o, o Velho Chico, o Lucas do Velho Chico. Eu fiquei sendo Lucas do Velho Chico por 14 meses. Quando terminou, aquele Lucas não servia mais pra nada, ele tava vazio. Sim. E, mas era muito mais legal a vida dele do que a minha. Porque a vida dele era mais organizada do que a minha. Então, eu... eu... Falei, caraca, eu tenho que voltar a ser isso, velho. Eu tenho que pegar de novo essa... Eu me senti aquela criança de... Sei lá, criança pobre numa casinha pequena que o primo rico passa, leva ele pra uma mansão, com piscina, com sorvete, com né? churrasco. Aí chega, vamos voltar agora, eu vou te deixar de volta na sua casa. Aí você volta e vê aquela casa de novo. Você fala, caraca, velho, isso aqui é minha vida. E aí eu tive que voltar a mastigar de novo tudo aquilo e entender algumas coisas difíceis que você, você, te, você passa depois de um luto desse, de perder um pai, uma mãe, uma coisa mais próxima, que é, você nunca vai parar de sangrar. Você vai estar tá sangrando todos os dias de sua Sim. vida. E tudo bem. Ninguém é de ferro. A gente sangra. A vida da gente é uma, uma peça de, de, de teatro muito mal escrita, porque no final todo mundo morre. então Qual é a graça? Você é o protagonista da sua vida, mas no, no final você morre. A gente tem que aceitar essas coisas trágicas e viver com elas de uma assim até amando a própria dor hoje por exemplo eu não paro de sentir saudade do meu pai não para de doer a morte dele nunca e não vai parar nunca quem já perdeu o pai sabem do que eu estou falando mas por exemplo eu me permito hoje sangrar nos momentos certos quando eu estou em casa escutando uma música tomando minha cachaçinha, uhum. lembro de meu pai eu choro na minha casa na minha sala vou dormir no outro dia eu tô novo porque é assim que funciona Sim.
1: e aí é... aí você tem espaço também para nessa dor sentir a saudade boa, né? Isso,
2: é, é a saudade boa. É? A ausência é também é uma presença, né? Ela acaba é. acaba tanto ali. Sim. Acaba. Eu costumo dizer, às vezes tem. Meu pai tem um tem um teve um grande amigo, Mica Guimarães, o nome dele, que ele foi quem deu o nome Shaolin a meu pai. Que o nome de pai é uma desgraça, é José Newton. Aí ele apelidou de Shaolin, pai não gostou do apelido. Porque na época o pai fazia karatê, pai, pai era bem maguinho, tinha a cabeça desse tamanho assim, mais ou menos. E os olhos puxado. Aí ele falou: Tu parece aquele Shaolinzinho japonês, que fica lutando karatê. Aí pai pegou, aí ficou o apelido, Shaolin. Shaolin virou Shaolin por causa ah, do karatê. Ah, que demais. É, Mika Guimarães que deu o nome. E a Mika é um segundo pai pra mim, os dois já são falecidos. Aí eu costumo dizer às vezes pra Elvis, que é o filho de Mika: Diga, eu tô tomando uma com o teu pai e com o pai aqui em casa. Pra mim, é assim. Eu é é, aprendi a amar isso. Uhum. Então, foi, foi transformando isso. É umas coisas que vão transformando a gente. Eu fiz um quadro... Eu, que ele não tá fácil aqui pra eu te mostrar ele, mas depois eu mando uma foto pra vocês. Eu fiz um quadro... É um abstrato. Na época da novela, eu fiz esse desenho. É um abstrato que todo mundo que olha fala a mesma coisa. É um coração de vidro todo estilhaçado. Eu falo exatamente. É a vida da gente. Ninguém é uma peça inteira. Em algum momento, a vida chega e estilhaça você... Só que você tem a escolha de deixar aquele vidro cair ou você pode colorir ele e virar um vitral, tipo esse aqui que tá aqui atrás, que ele dá cor, né? Então foi mais ou menos assim. A época mais incrível e dolorosa da minha vida foi essa época da novela. Uhum. Porque aconteceu isso na minha pessoa e porque no meu trabalho as pessoas não viam Lucas, filho de Shaolin. Elas viam o ator que está fazendo a novela. Então eu deixei em alguns meses de ser o menino de Shaolin e ó o menino da novela. Eu, eu ainda não era o Lucas Veloso, mas era o um menino da novela aí, o menino da novela. Então, eu já mostrei um trabalho um paralelo, o pai nunca fez nada na dramaturgia, eu fiz. Legal. Então, foi, foi um universo novo que, para mim, foi, assim, foi uma virada de chave muito importante para mim. Senão, eu ia ficar sofrendo na, na, na comparação até você hoje. Você precisava porque, enfim, daquele trabalho. Precisava, sabia?
0: Mas vamos, vamos voltar lá do começo? Vamos Por voltar quando lá quando você era criança.
2: Que, Ou que... então, vamos fazer o seguinte? Vamos voltar lá do começo? quando eu era criança.
0: Cara, eu tive uma ideia. Ah, se a gente voltasse do começo...
2: Ah, é bom, é. Por isso que você é apresentadora, né? Tem boas ideias.
1: É, acabei de... Surgiu coisa. Mas agora. a gente nem sempre concorda. Eu, por exemplo, acho que a gente devia voltar lá do começo. Tá
2: aí. Ah, falou uma merda dessa uma hora dela, pelo amor de Deus. Não, não vamos
1: voltar do começo, não. O Nil faz uma coisa que eu acho maravilhoso. Quando alguém fala uma merda, ah. ele faz assim, pra gente tá aqui conversando. Aí a pessoa fala uma merda, ele fala assim, vem cá. Vem daqui ver a merda que você falou. <risos> Mas olha daqui. <risos> olha daqui você vê o que eu vou usar. Vem daqui. Pra você ver a merda vindo. Cara, eu, eu me mato de quando é, ele fala isso. Nossa, bom. eu vou muito roubar isso aí. É muito bom, né? Porque ele fala eu sério. Eu vou fala roubei, sério. roubei essa ideia, né? É, eu vou te roubei. Ele fala muito sério isso. Ele, e outra coisa também que ele faz é quando você fala uma de notícia, é. ele fala assim, não, você tá certo, você tá certo. Não, você tá coberto de... Errado, tô eu que tô ouvindo a merda que você tá falando. Você, você tá na tua tá razão. Você tá na tua é? razão. É, tá... Errado, tô eu que tô aqui te dando ouvido. Eu que sou <risos> idiota. Muito bom, muito Meu bom. Agra,
0: maravilhoso. Maravilhoso,
1: Beijo, amo Niwagra.
0: Mas, hein, conta aí, quando você do era começo. Conta do começo sua história. Você sempre já tinha um pezinho ali no, no meio artístico? Que você já era teatral? Como é que era?
2: Tinha. Porque, assim, o primeiro herói da criança é o pai, né? Uhum. Aí eu via pai fazendo show, teatro lotado e tal... Quando eu nasci, o pai ainda era liso, pobre mesmo, batendo, né? Mas já era era humorista e já era Shaolin quando eu nasci. Mas, assim, foi início de carreira dele. Só que quando eu vim entender as coisas, ele já estava no Faustão. Vocês são da onde? Campina Grande, Paraíba. Meu pai não, meu pai é de Coremas. É mais interior. Eu sou de... Campina Grande é o quintal da capital, vamos dizer assim. E a capital é o quintal de Campina Grande, Hum. então...
1: Seria o Osasco de Campina Grande?
2: Oh, Coremas? Não, é. Coremas é longe. Ah, é Maria. distante. É, é distante. É, é sertão. A painha é de lá, mas se criou em Campina, fez a vida dele em Campina. Aí quando ele nasceu, quando quando ele nasceu, é, quando nasceu o Shaolin, é, ele começou a fazer show ali e ele tinha um negócio de gravar um vídeo, mandando, contando uma piada e mandava as fitas, fita VHS, mandava para a televisão, é, embalava no Correios, não e foi. Aí ele mandava pra Carlos Alberto e Nóbrega, mandava pro Faustão. Que engraçado, o Faustão não tinha negócio de humor, mas ele tinha um negócio de que ele queria ir pro Faustão. Por quê? Leonardo história, ah, Leonardo vai no Faustão, não sei quem vai no Faustão, então ele tem que ir no Faustão. Ele tinha isso na cabeça dele, Faustão. Aí ele mandava, mandava. E quando eu tava perto de eu nascer, já foi quando começou a acontecer as coisas na vida dele. Foi Caraca. quando Por ele quê? conseguiu ir pra uma... Nascimento. Caraca, véi! Verdade. Verdade. O filho isso. vem com o pão abaixo do berço. É mesmo, é... Menina, é tinha, até hoje eu não tinha me ligado nisso na história dele.
1: Foi a hora que vem, é a hora que as coisas acontecem de uma é forma lindo. ou de outra.
2: Que onda, velho. Vou fazer mais crianças, então. <risos> <risos> na minha vida já tá acontecendo as coisas, eu vou fazer mais agora.
0: Por isso que tem gente que tem 15 filhos e tal. Tá ok.
2: Exatamente, exatamente. Mas tem que ter a vontade de trabalhar também, porque tem uma galera que tem 15 filhos e tá aí, olha. É
0: exatamente. Verdade, e, verdade. e não é pra ter que vir pra botar os 15 pra trabalhar. Não, pra... não, é pra trabalhar pros <risos> 15, né?
2: Exatamente. Mas é que aí que falou, depois tu eu nasci... Desculpa de
0: cortar, mas alguém vai. falou a mesma coisa, que quando o filho nasceu conseguiu o melhor emprego, da, o Derico. É, mas isso acontece muito, é, cara. Quando, quando fi, muito. o filho ou a filha do Derico nasceu, ele foi chamado para o jogo.
2: Que massa, velho. Que massa.
0: Mas se você começar a prestar
1: atenção, você vai ver como isso é padrão. É.
2: é... Das pessoas, assim. Mais um motivo para eu querer mais, então.
1: <risos> Ih, Jéssica, desculpa. <risos>
2: Peia, minha filha, peia, para que peia. Eu
1: quero só faz falar um para a Jéssica que a gente estava conversando zaga, aqui em offline e que que... eu defendi que a, a Jéssica em defendeu, offline. Defendeu,
2: não, ela defendeu. Que a... Falei que não, não a mãe também. é muito diferente. É, falou. Defende... Lembra que eu defendi falou. contigo? Mas por mim.
1: Pê. Eu defendi contigo. Não, ele falou mesmo. Ele falou, eu entendo que pra mim é diferente. É que ele falou assim: por mim eu já estava fabricando o próximo. Ah,
2: já, já tava.
0: como é que você falou, encomendando. A
2: gente tá nos... não, confeccionando. confeccionando. A gente faz uma confraternização legal, amistosa, entendeu? Conversa sobre esse assunto e peia.
0: Fazer um TCC aqui, né? Fazer
2: é, um TCC com fraternização amistosa, legal. aí Mas foi isso. Quando, quando, quando eu nasci, ele tava nessa vibe. De... Aí ele mandou uma fita pro... tem essa história é legal. Ele queria ir na Praça Nossa, que era onde grandes comediantes, né? Tal. Aí mandava uma fita, mandava outra, não sei o quê. chamaram ele pra gravar um, um... Um piloto, não. Tipo um quadro pequenininho lá pra ver se ele encaixava.
1: É um teste da Praça Nossa, era. né? Era.
2: Só que poderia ir ao ar.
1: Sim, é, eles fazem isso mesmo.
2: Aí ele gravou, ele criou um personagem em homenagem ao Tom Cavalcante, um personagem de um bebo. Aí ele gravou, aí disseram, ó, oh, vai ao ar de tal. Aí meu pai chegou em Campina Grande dizendo, galera, eu tô na praça nossa. <risos> Chama todo mundo, alugou um telão fiado. Naquela época, telão de projetor, né? Alugou fiado, porque ele ia fazer sucesso e ia pagar com o sucesso dele. Aí alugou um telão fiado, alugou umas cadeiras fiado, tudo fiado. Pegou a cerveja fiado, botou pra todo mundo tomar fiado no meio da rua pra assistir a praça nossa que ele ia ia apresentar. Ele não apareceu nesse dia. Nossa! (risos) Não exibiram ele, não. Todo mundo, ah, Shaolin mentiroso da gota, rapaz, e ele ligou pro pessoal. Não, é porque foi outro programa que entrou e tal, televisão, né? Aí ele, caramba, bicho. Aí não sei quanto tempo depois ele foi ao ar, chamaram de novo, chamaram de novo. E foi na mesma época que o Faustão chamou ele. Aí o Faustão chamou ele, contratou ele pra ficar lá fazendo um, uns quadros, né? Que mais tarde, Tiro Lipa fez a mesma coisa. Uhum. Aí ele ficou lá e pronto. Foi o boom, o boom do, do Baixinho Shaolin foi. Depois ali ele foi pra Tom Cavalcante, tudo é possível, e... Aí fazia show de quinta a domingo, quatro sessões por noite, esgotado. Estourado. Tudo, era Estourado, de verdade. E aí, assim, eu desde pequeno vendo aquele negócio, aí eu com cinco anos, o foi fazer um show Aí ele disse assim, tu quer participar do show com o papai? Eu acho que ele esperava um não, mas eu falei, sim, quero. Ele quer mesmo.
1: Tem eu coragem? vou perguntar é. de novo. É,
2: você <risos> quer participar do show com o papai? Eu falei, quero. <risos> aí ele me ensinou como é que contavam a piada, como é que eu fazia direitinho. Aí me ensinou a imitar Cássio o Lima, que na época era governador da Paraíba. Aí eu entrei imitando, eu deixo de tamanho assim imitando Cássio. Eu entrei, a galera foi, aplaudiu e tudo, e eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero que negócio, adrenalina massa, né, bicho? Você não sabe o que, é que vai acontecer, se vai lembrar, se vai dar errado, se vai dar certo. Sim. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Aí dos cinco anos pra frente, eu, eu fiquei bulindo com música, com teatro, com tudo, até, até os meus 14 anos, quando eu entrei mesmo pra trabalhar. Foi, foi arretado isso. Arretado demais. Eu sou apaixonado em teatro. Eu queria que fosse mais popular você fazer e consumir teatro. Uhum, sim. É porque é difícil. Sim, é, sim. é um liseu batendo, mulher, que não tem quem aguenta, não. mesmo é. todo dia. É difícil mesmo. É doloroso. Não tem incentivo para você fazer teatro. Não tem incentivo nem para você conhecer teatro para fazer teatro. Porque, pensa, a melhor maneira para você divulgar uma cidade é, por exemplo, você incentivar artistas a explodirem e ele sobe a cidade. Hoje a gente conhece Bom Jesus, muita gente conhece Bom Jesus porque o Whindersson saiu de lá. né? E Tapipoca, porque Tireirica, saiu de lá. Maranguape, porque Chico Anísio, saiu de lá. Né? Então tem uh, coremas Porque Shaolin saiu de lá Então hum. é bom você, você incentivar os artistas Porque eles levam, querendo ou não Hoje você faz questão, se tiver perto Você vai visitar Bom Jesus para conhecer a terra de Whindersson Exato. Ah, vamos lá ver como é Então você vai, aí chega lá, você almoça num restaurante Você se hospeda Sim. num hotel Isso Sim. é economia Só que ninguém enxerga isso como investimento a longo prazo Isso contar, é coisa para o um líder fazer né
1: Sem contar que se esses caras saíram de lá Quantas outras pessoas não têm por aí, talentosíssimas, com o é. mesmo potencial, e que de repente não tiveram aquela porta. É. Aquela oportunidade. mas estão sendo talentosas lá é ainda, verdade. nas suas cidades. Uhum. E o quão mais a gente teria de peças.
2: Se tivesse mais portas, né? É. O Whindersson estava que...
0: fazendo um teatro lá dele? Oi? O Whindersson tava fazendo um teatro. Tá fazendo.
2: É a construção de teatro é trash, né? É.
0: Você sabe que o é... também tá fazendo
2: é. É. Tá, tá mais fazendo fazendo o teatro também.
1: é Você sabe que eu, eu sempre penso isso assim, e já falei sobre isso algumas vezes, que. É, eu eu sou super a favor da lei Rouenet e sou contra a maneira como ela é aplicada sim porque eu acho mal que hoje é, é porque eu vejo assim é, hoje a maneira como ela é aplicada o artista vai lá ele recebe o benefício que não eu entendo não sai o dinheiro é que o dinheiro não entra uhum. de qualquer maneira é dinheiro público é Isso. que ao invés dele ser pago e voltar ele só vem direto da empresa para cá Exato. mas é dinheiro do imposto que deixa de, deixa de ser recolhido de qualquer maneira é dinheiro público mas é o que acontece hoje é uma coisa meio desleal no sentido de que, assim, amo Ivete Sangalo. Ivete, te amo. Não é nada com a Ivete, eu tô usando ela, inclusive, aqui como um exemplo master da coisa maravilhosa do país, tá? Mas você imagina o seguinte, a, a Ivete chega numa empresa e fala... sabe
2: que no corte vão, vão tirar essa parte que você falou Não tem dela, problema. Não deixa so...
1: Aí eu posto. É, cada duas horas eu vou falar, Ivete, te amo. Pega a Ivete, que eu amo. E aí a Ivete, que eu amo, vai na empresa e fala, olha, vou fazer uma turnê. Da Ivete, que eu amo. <risos> é, e aí a empresa, beleza. Em contrapartida, chega a Cris Paiva, que sou eu, que também amo. Que mas sou eu mesmo, também. que amo a Ivete. Que ama a Ivete. Isso. Que, e chego na mesma empresa e falando: vou fazer uma turnê. Esta empresa, que não é idiota, vai olhar e falar: eu quero o nome da minha empresa numa turnê da Cris Paiva ou numa turnê da Ivete, que eu amo. Ela vai querer. É óbvio que ela vai. Eu iria querer. Então, o que eu vejo só dessa, dessa dificuldade que a gente tem hoje é que deveria ser você teve a lei de incentivo, então você não pode cobrar ingresso. Necessariamente. Porque você já custeou o seu trabalho. É, então, ah, mas aí, Cris, nem todo mundo vai querer. Tudo bem. Porque aí quem vai querer é o artista que precisa. Isso. É o artista que está começando. Isso. É o artista que vai apresentar no SESI, lá da puta que pariu. Alco giratório, então, essa vibe aí. É. E é, é para isso que tem que servir. É. Então, assim, é, é muito difícil, porque quando entra nesse debate de lei Rouanet, é sempre um problemão. E eu consigo ser, ao mesmo tempo, contra e a favor pela maneira como ela é empregada. Eu queria só que fosse assim... Ok, então, por que, que ao invés de eu pagar 500 mil no espetáculo X para rodar uma vez no centro da cidade, eu não pego esses 500 mil, divido em espetáculos que custam 5 mil reais para eu levar e entrego para um muito mais gente?
2: aí tá precisando, né? Porque,
1: às vezes, não é nem o fato de ser de graça ou não. É, ok, é de graça, mas é onde? Às vezes, a pessoa não tem dinheiro do ônibus. É verdade. Tem que levar lá no bairro dela, é no, no galpão da igreja do bairro, no, no, sabe, no, no, na praça do... do tem que levar lá, para a pessoa não ter nem o custo do
2: tem que tá da
1: condução, tá. é. é. Então é isso que eu penso assim, sabe? Eu, eu sou super a favor de que tenha além de incentivo, mas como ela é hoje me incomoda um pouco, sabe Sim. essa coisa de pegar 7 milhões e dar para a pessoa fazer um blog de poesia. É... Desculpa. É, tudo bem fazer o um blog de poesia, mas
2: precisa precisa é pra fazer um blog. Gente. É, sabe? A o Baixinho do índice fez o um canal dele do sei o que é, com a câmera ruim. Pronto. <risos> Nem boa, era a câmera, é uma câmera ruim.
1: Pô, com, com 7 milhões, tu imprime essa poesia e distribui <risos> na comunidade Imagino pra todo o que é, mundo. 7
2: milhões de impressão de poder, meu <risos> de Deus do céu. Dá pra você jogar. Um 7
1: mil tá bom? É.
2: Dá pra nadar nesse é negócio. É isso que eu tô
1: falando. Eu acho que só, é só, essa, só esse olhar. É, sabe? Mas é um isso. pouco mais de. Mas é, é isso. Porque. Quem tem que precisa? ter também a
2: educação do artista, porque, assim, é difícil. Hoje em dia a gente se forma em alguma coisa e tal, mas não, se não souber empreender o que você faz, é. vender não adianta muito. É. Tem muita gente talentosa que não voa, tem muita gente é, estudada que não voa, uhum. porque talvez não tenha um foco, talvez não é persistente. Uhum. Você tem que ter é. persistência para estar ali, batendo na mesma tecla. E técnica a coragem também acontecer. de
0: viver do, da insegurança, né? É. é total. Sair da sua zona é. de conforto todos os dias. É. Assim, gente é. que
2: não É que nem adolescente, porque que quer namorar, ver. quando quer dar uma comidinha. Ei, bora, 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 bora. O adolescente, ele insiste até a mulher cansar e falar, bora, Tá bom! Ai! Que saco! É, chega aí! É insistência. Essa insistência que gente mais nova tem, que às vezes a gente vai perdendo porque vai cansando. Sim. Mas tem que ter uma insistência. Pronto, agora eu falei pra vocês, eu tô fazendo um filme, tá me consumindo até um. Manguta do meu juízo.
0: Uhum. Que é Mas, reunião. E você está em 12 mil cargos dentro do seu filme. Eu tenho
2: cinco empregos, então... que é para economizar. Nossa, eu... <risos> não é que eu estou recebendo cinco cargos, não. É para economizar. Uhum. Não, eu sou roteirista, eu sou produtor executivo, diretor de arte, diretor musical e ator. Dentro do filme que eu tô fazendo.
0: <risos> só tem ele. E você mesmo vai assistir. Eu quando sair vou assistir, Você vai comprar é, os créditos. Exatamente. Ele vai esperar os créditos. Chaves só assim, vendendo churros. É, churros.
2: Um, por favor. Dá e come. Sou Lucas eu. Veloso,
0: Lucas Veloso, Lucas Veloso. Lá nos créditos, ele...
2: Uhum. É. <risos> like a boss. Uhum. Uhum. É. É. Mas é difícil. Mas sabe por que isso? Porque eu tive a ideia, aí no início eu contei pra umas pessoas, aí todo mundo fez assim. Ah, massa. Eu falei, gente...
0: Eu Aí, vou executar essa essa Eu portalizão. vou, eu botei
2: na cabeça e falei, eu vou. Aí fui conversando com a galera certa até eu encontrar o maluco certo, porque se você tem uma ideia maluca, tem que ter maluco pra ajudar você. Aí eu encontrei o um maluco certo, que por acaso é bilionário, falou assim, quanto é o orçamento do filme? Ele não me deu dinheiro. Caraca. Ele me deu a pré-produção. Aí eu falei, velho, é tanto, eu tô morrendo de medo. Ele disse, qual é o pix? Aí eu disse, é sério, ele fez, você tem Manda uma, pra mim você tem uma obra de arte na mão. Ele fez, a ideia é boa, maluco. as pessoas precisam ouvir essa mensagem que você tem na mão. Eu falei, massa, velho, é sério mesmo, aí eu mandei o Pix pra ele, ele mandou o dinheiro inteiro pra conta da minha empresa, não o orçamento do filme, mandou a pré, aí eu cheguei pra produtora, cheguei pro, pro meu sócio, que é o Elvis, filho de Mica, que deu o nome Shaolin, é meu pai, falei, macho, a gente tem o dinheiro, a gente comemorou e tal, e vamos trabalhar, aí contratamos todo mundo, estamos trabalhando, e através de vários outros contatos que eu já tinha, que aí eu fui apresentar, pra, aquela história, pastinha aqui debaixo do braço e batendo na porta. sim aí a gente achou
1: que é uma coisa que as pessoas acham que não existe mais porque ah, mas ele não faz mais esse tipo de coisa o
2: quê, minha filha
0: testemunha de Jeová. ué
2: é, 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 é por o povo achar que não faço que muita gente às vezes nem dá cartaz fala ah, não, menino, o pai já devia ser rico uhum. e deve estar aposentado não, não é tá
0: assim tá tranquilo não, lá é o <risos>
2: Tem que sofrer. Você pode Aí eu contar achei um... pra gente. A Hoje ideia, a gente acabou de menos. fechar, inclusive essa semana, o, o nosso sócio diamante, que a gente tá chamando na, na, no projeto do filme, que é a empresa que chegou e pá! Jogou a grana inteira do, do filme pra gente poder produzir. Então vamos gravar, vamos. Vamos pra bilheteria, vamos negociar streaming depois, Caraca, vamos fazer acontecer é o filme. Você Com uma tem ideia de spoilers,
0: dois... assim, da ideia de como mais ou menos
2: é Ah, assim? Tenho.
0: Ah. Ah, não, posso não preciso contar. pedir permissão
2: pra ninguém porque é meu, calma, <risos> meu bola é minha. Ah, tá Peraí que eu
1: vou mandar um WhatsApp pra mim mesmo. É, é deixa eu ver pode? se eu posso, calma. É.
2: Oi? <risos> é a produção? A produção, tá avisando aqui que pode. <risos> não, gente, a parada é assim, o nome do filme é Ricos e eu coloquei, eu quis colocar... um pobre e um rico no mesmo piso, para mostrar que todo mundo é igual. A ideia inicial tem várias lições dentro do filme, mas essa é a inicial. E a história se passa num hotel, chama de Hotel Ricos, e o dono faleceu com uma doença que levou uma grana dele, um tesoureiro roubou o resto da grana e o filho gastou tudo em cachorrada de, de cana. Então o menino ficou falido só que o novo dono coloca o menino que era filho do milionário para trabalhar de assistente de zelador não é nem zelador é de assistente de zelador zelador sou eu então assim eles ao longo do filme vão vão lutar para recuperar o hotel e tal e no meio tem muita lição de valores de caráter de valores de família de que demais. o que que é ser rico ser rico não tem nada a ver com dinheiro ser rico é uma coisa que tem que acontecer na sua cabeça antes de você ganhar dinheiro você tem Nossa, que ser rico perfeito. antes de ter dinheiro porque tem é pobre com dinheiro acaba com o dinheiro na mesma hora. Vários exemplos de ganhadores de
1: Mega Sena aí pra
2: provar. Exato. E o pior é herdeiro. Que o pai, passando sei quantos anos, constrói uma fortuna de 100 milhões de reais. É mulher moleque que pega e torra tudo. Porque acha que é empreendedor. Porque viu um vídeo no YouTube ensinando a investir, o cara foi lá sem saber e torrou o dinheiro. Pronto, e aí? Faz o que agora? Ser rico é um estado de espírito. É você precisar de pouco pra ser feliz. Você ser rico em momentos, ser rico em tempo a noção da riqueza que é, por exemplo. Minha filha acorda cedo de um jeito desconfortável. Às quatro, cinquenta, horas da manhã. Mas olhar o sorrisinho dela pedindo para brincar. Não tem trilhões de reais que pague para mim. Isso é ser rico. Eu sou rico. Então, eu brinco com ela. Eu vivo minha vida. Eu tomo um café da manhã com minha filha, com minha esposa. Eu abraço minha mãe. Eu posso abraçar minha mãe. Quantas pessoas que não queriam ter uma mãe para abraçar. Eu posso abraçar a minha. Eu sou rico. Então aí eu, tô, eu tenho preparo para receber dinheiro na minha vida. Dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. Tem nada Sim. a ver com, com Sim. outra coisa não. Sim. Porque hoje a gente está vendo muita gente vendendo a ideia de que você precisa ser rico, você precisa ter seu primeiro milhão, você precisa. Gente, se você tiver dinheiro a conta cheia e não tiver alicerce na sua cabeça, no seu caráter, você não tem nada. Não, não adianta. É um propósito. Você é. só vai
1: chorar numa cama mais confortável. Exato,
2: é. exato. O povo está achando que ah não ter jato, ter Ferrari, ter apartamento de São Paulo, em Miami, tomar champanhe todo dia. Você está achando que isso é bom? Claro que é bom, eu mesmo queria Sim. também. <risos> Mas tem coisas melhores, mais consistentes, entendeu? Então, assim, a, a mensagem principal que a gente quer passar com esse filme é de que riqueza não envolve dinheiro. Envolve uma, uma parada muito mais difícil de explicar. Mas é fácil de viver. Sim. E foi uma coisa que já foi vivida por mim. Eu já contei essa história há muito tempo atrás. É que eu, o pai do Elvis, Mika, né, que, que deu o nome Shaolin, ele, ele me chamou quando eu comecei a fazer humor. Ele, era, ele, ele bebia bastante, e isso era uma terça de, de duas horas da tarde, ele já estava bebo já. Aí ele me chamou e assim, falou, vou te contar uma coisa que eu contei para o seu pai, eu não sei se ele entendeu. Aí, ele estava bebendo num canto que tinha umas árvores antigas, assim ele falou, todas essas árvores têm a mesma coisa em comum, para elas darem fruto. Essas castanholas bonitas que caem aqui de vez em quando, elas estão muito no fundo da terra. Então, antes de serem árvores para dar fruto, para ter essa riqueza, elas souberam cair. Porque caindo, você se levanta. E quanto mais no fundo for a sua raiz, melhor é o seu fruto. Então, não interessa o que aconteça. Tenha seus pés muito no chão do que você está hoje. Aí ele tirou da carteira uma nota de 10 reais. Aí falou assim, isso aqui para o mundo hoje vale 10 reais. Mas para mim não vale nada. Aí ele pegou a nota e rasgou. Aí ele fez, agora está valendo alguma coisa. Aí me entregou metade da nota, entregou a outra metade para o meu primo. Aí falou assim, essa nota tem o exato valor do tempo. Que dinheiro no mundo, nenhum cientista vai conseguir comprar isso nunca. Nem voltando no tempo, eles conseguem sintetizar a plenitude do momento em que acontece. E é esse menino que está segurando esse pedaço de tempo na sua mão que você tem que ser independente da fama ou do dinheiro que você conquiste. E aí, eu, eu tenho até hoje essa nota. Tá hum. no meu caderno, no meu primeiro caderno de piada. Tá lá dentro. Então, e é uma lição que eu aprendi na minha vida. É uma lição. Que eu faço questão de passar para as pessoas. Então, o filme gira em torno disso. Com muita piada de quinta série. Que eu não, eu não faço piada boa, só faço piada ruim. E estou escrevendo junto do Elvis. E, e a produção é pelas Usa Produções. O Fred Mairink, que tá, tá fechando com a gente a direção. Tá bem bacana, Tá bem bacana. É um filme produzido com muito carinho. Não garanto que é bom, mas é produzido com muito carinho. E
0: vão começar a rodar quando? Gravar?
2: Ô mulher, se Deus quiser, Deus abençoar nós nesse segundo semestre. Demais. Muito legal. Muito legal. Muito legal, né?
1: Eu nunca tinha feito cinema. Eu fiz agora em outubro passado o primeiro filme. E foi uma puta experiência, assim. E é enlouquecedor, né? Já saiu? Não, ainda não. Vai demorar um pouquinho ainda. Socorro. Socorro? É.
2: Que massa, onde é que a gente, onde a gente vai ver aonde? Eu gravei Cinema em
1: Brasília, mesmo? então, provavelmente só no streaming, mas uhum. é, eu aviso quando sair. Mas, cara, foi eu e o Rabin, éramos os dois principais. Caraca,
2: eu adoro o trabalho daquele homem.
1: Éramos o, o, os dois, a, a história era nossa, né? Eu uhum. e ele. É, não era um casal, não, era amigos. Amigos. E tava o Giovanni, dos melhores do mundo.
2: Maravilhoso também. Maravilhoso,
1: maravilhoso. O Rodolfo, do G7, que é daquele do... do Ai, como é que é? Como Passar em Concurso Público? Como é que uh-huh. é o nome da peça lá?
2: É, o nome da peça é exatamente é isso, esse. Né? Como Passar em Concurso Público.
1: É, o Rodolfo e... Enfim, e, cara, foi muito legal. Uma
2: puta massa, experiência. Assim. Que povo bom, hein, pra fazer um filme? Foi, foi muito legal. Que Tava massa, Tava o,
1: o Cláudio Heinrich também, o Paquito.
2: Sim, o Paquito, que massa, velho. Nossa, faz... foi muito interessante quem?
1: Sibeli, lá de Brasília mesmo. Sibeli Amaral. Sibeli ela... Amaral. É, ela conheço que... Conheço de nome, não conheço é. Ela faz sempre, assim. Ela sempre faz produções. Que e... massa. Nossa, foi uma puta experiência. Eu contava pra Iasa, assim, a loucura que era gravar... A minha primeira experiência de... Assim, teve uma cena que era... Um dia que era a minha casa, né? As gravações uhum. foram num apartamento que era a minha casa. E aí a gente fez as cenas e tal. E daí a gente foi embora. No outro dia eu tive uma ideia. Falei assim, Béria, a gente podia fazer não sei o quê, Quando a gente for lá de novo. Ela como assim de novo? Não tem de novo. Tipo, Eita. todas as cenas que eram lá... Foram ontem. Aquela locação era ontem. Uhum. Eu, Meu Deus, como assim? Eu nunca mais é louco, vou voltar não. na minha casa. Porque é muito louco. Às é. vezes você grava uma cena depois que vai antes. Teve uma cena que o Rabin teve que gravar, que, ela, que era ele acordando de um pesadelo, que ele não tinha tido o pesadelo ainda. Ele não tinha gravado o pesadelo, Caraca. entendeu? Aí
2: tem que tá estar muito tinha que acordar, entendendo...
1: É, é, tipo assim, ó. Quando você gravar o pesadelo, o susto vai ser esse. Você tá uhum. acordando desse susto. Ah, tá. Aí ele...
2: <risos> que massa, velho. Como é foram as gravações atô, né?
0: de Velho Chico?
2: Velho Chico... É muito atrapalhado novela, porque é uma obra aberta. Você... Tudo pode mudar. Meu personagem, o Bruno Luperi... Mandar até um beijo pra ele, Bruno Luperi. Ele é neto do Benedito Barbosa. Quem escrevia meu personagem era ele. Uhum. E aí, eu já troquei umas ideias com ele sobre isso. Porque, tipo, ele tava me contando que o meu personagem, ele era desse tamanho. E ele ia ficar pai embora. Aí, eu cheguei com a cachorrada a mais, né? Eu, eu imitei o Antônio Fagundes na novela. Eu imitei o Silvio Santos na novela da Globo. <risos> ah, não. Foi. Tinha uma cena lá, na, no roteiro era. Não vou lembrar agora exatamente o capítulo, mas era tipo perto de cena 26, alguma coisa assim. A fala era uma só, meu personagem tava recebendo o pessoal para entrar numa reunião. E eu dizia, vamos entrando, podem entrar. É, o personagem era desse jeito. No ensaio, o Luiz Fernando já tinha me dado permissão para botar uma besteirota, no ensaio. O diretor foi ensaiando, aí eu fiz, mas vem pra cá, vamos entrando, tem café, <risos> tem bolo, vamos entrar que o santo vai chegar. Aí o diretor fez, caraca, faz isso, velho. Aí eu disse, pode, pode, aí eu fiz. Aí viralizou, o UOL postou, postou no Twitter a galera, caraca, velho, o cara na Globo imitando Silvio Santos. Acho que foi a primeira oh, demais, vez que ele imitou numa demais. novela da... da, da da Globo Silvio Santos.
1: Maravilhoso.
2: Aí o meu personagem o foi ganhando corpo e tal, vagou Ah, teatro no Brasil é uma coisa que tem que ser discutida, né? Não pode chegar e achar que é ator. Tem que ter conhecimento, ler livros. Aí só que o personagem Sarueira era mais grosso, a voz assim, ele fazia uma coisa por aqui, né? Tereza, você acha que vai namorar esse rapaz? Eu te proíbo! <risos> Era... E eu, e eu fazia e tal, e porra, a galera curtia pra caramba. Aí o meu personagem foi engordando, ele foi ganhando um, um corpo legal. E novela, a, a loucura que tipo eu não esperava que ele tivesse esse, esse crescimento, e eu não sabia. A gente grava uma frente, né? que são os capítulos de frente. Você grava 18. Então você tem 18 capítulos de novela já gravados. Você tá gravando a parada lá na frente. Só que cada vez que a gente via, pegava um avião do Rio de Janeiro para ir para o Rio São Francisco, perdia um dia de gravar. Uhum. Tá? E tipo, não tem como você fingir um Rio São Francisco dentro do Projac. Você tem que. Aí ir é demais, né? Olha o tamanho do rio. É,
0: aí é demais, né? Porra,
2: não Mas tem. Se tivesse
0: um Rio São Francisco no Projac. Do
2: Projac caraca. É que...
0: caraca.
2: Aumentar o Rio de Janeiro, então. né? <risos> aí a gente ia para lá gravar e perdia um dia, dois, um dia, dois, indo e voltando. Até que chegou ao ponto que a gente gravava hoje é o amanhã. E assim, Caraca. dava um desespero que você não pode errar quando tá nesse nível. Você aí. não
0: pode nem ficar doente.
2: Não. Aí quebra uma perna. E aí? É, e aí? Acabou. Que foi o que aconteceu quando o Domingos faleceu, né? Foi. Aconteceu aquele acidente lá no, 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 no Rio São Francisco, ele faleceu e tipo só tinha mais três cenas pra ele gravar. Que era o casamento da filha, o casamento dele e uma cena comigo. A cena comigo, pegaram as falas dele, distribuíram pra, pra três personagens. Uhum. Pra gente fazer junto, que cabia. Né? Não, não dava pra parecer que era ele. Mas, tipo, o casamento dele, como é que tu tira? Como é que tu substitui? Porque quem morreu foi o Domingos, não foi o personagem. Sim. Então, o Luiz Fernando Carvalho, junto com o Leandro Palharo e e todos os diretores, Carlinhos Araújo, tiveram a ideia de colocar a lente subjetiva. Porque aí a gente ia ser o Domingos. O povo de casa ia ser o Domingos. Então, a gente ia estar olhando pelo olhar do Domingos. Entendi. Que foi bonito, né? Bonito. Mas, assim, pra gente, a gente gravava com o uma... um coração apertadinho ali. Cara,
0: como que foi essa perda pra vocês? Como que era a sua relação com o Domingos nos era... bastidores? A gente
2: treitou muito. Sério? Muito... Ele era palhaço, né? Sim. Ele era palhaço. Ele eu eu tem sou uma candidato. uma companhia?
0: Não tem? Ele não tinha uma companhia Isso. de teatro?
2: Exatamente. Ele, ele palhate? Com... É, exatamente. Ele estudou com o Márcio Libar, uma galera massa da palhaçaria. E aí ele... ele... E era do mesmo núcleo que eu. Então a gente convivia muito junto, terminava de gravar, a gente ia pro rio, tomar banho, tomar cachaça, com essa rabesteira, batia texto. Então ele era meio irmão mais velho pra mim.
0: Uhum.
2: E aí, quando a gente tava naquela última viagem de Rio São Francisco, tudo que tinha que gravar no Rio a gente gravou e era de lei pular no rio depois que terminava de gravar. A gente mal tirava maquiagem, nada, ele ia direto, porque aquele rio é uma benção.
0: A energia, é lavado, é, né? é, a energia
2: dele é energia dele é absurda. Só que naquela, naquela semana eu não tinha tempo, não, que a gente tinha que voltar logo pro Rio. Eu só ia ter um dia livre que eu queria ir pra Campina pra ver minha mãe, pra dar uma cagada no meu banheiro, que eu faço questão dessas coisas. Eu queria ver minha casa, né? Meus cachorros. Então, fui. Nesse dia que eu cheguei em Campina, começou o meu celular, a galera ligando. Ah, o domingo se perdeu no Rio. falei, não, gente, só uma cena que já foi ao ar. que tinha uma cena parecida, né? Uhum. Aí o pessoal, não, se perdeu no Rio. E eu discutindo com o jornalista, eu falei, não, velho, não se perdeu no Rio. A gente estava um dia e meio atrás gravando, como é que eles se perdem no Rio? E, infelizmente, no grupo do, do, da, dos atores do elenco ali, que é, tem até hoje o grupo Velho Chico, é, o pessoal falou, galera, domingo sumiu. Domingo sumiu e todo mundo desesperado. Aí cancelaram as frentes de gravação, foi todo mundo procurar ele, helicóptero, Era bombeiro. uma cena
0: que ele estava gravando? Eu não lembro ao certo. Era uma cena? Não, ele tinha não, acabado de onda, gravar. Não. E ele fez o que vocês faziam, pulou no rio? Era de
2: lei, era de lei mesmo. A gente terminava, a gente ia se abençoar naquelas águas e e voltar pro hotel. E aí ele tinha realmente sumido, acharam ele já perto da noite, né? Infelizmente já já sem vida, mas assim, todo mundo recebeu aquela aquela notícia. Sabe quando estoura uma bomba que você fica... Você fica tipo, oi? Ué, e e agora? Como é que o universo deixa isso acontecer? E aí? Ele? Não, gente, peraí. Então, a gente demorou a assimilar. E gravar com isso. Mais uma vez, eu vivi aquela parada do início da, da novela da minha carreira, que foi você gravar com o luto aqui na garganta, né? Você tem que engolir aquilo ali. E fizeram ali. a
1: solução dele ser da câmera em primeira pessoa. É, isso, exato. isso que ele estava
0: falando. Uhum. A
2: lente que era os olhos dele, né? Porque não, não tinha, tinha como, como matar alguém. o personagem ali, entendeu? Aí A gente ia fazer o quê? Porque tava tudo caminhando para o final, né? sim. Mas assim, foi, a gente gravou muito emocionado, foi, foi difícil ali. Mas o combustível, acho que o combustível para a gente terminar aquilo ali foi fazer para ele, sabe? Acho que todo mundo, Irandi, Fagundes, a Camila, todo mundo gravou para ele. É, foi uma, foi foi uma tipo, perda trágica, né? É muito. difícil,
1: é, é muito diferente quando é... Claro que, obviamente, sentem também, mas quando é uma, uma morte por velhice, é. né? alguém que tá assim... É, o caso do Domingos, eu vejo como foi o da, da Daniela Pérez, né? Uhum. Isso, que foi uma coisa é verdade. Foi uma com a coisa equipe que não, toda, não, não, uma coisa trágica no meio do trabalho. Vida, né? É, é no meio do ali, todo mundo gravando junto, o que, que a gente faz é. e, e, e caminhando também pra, pra acabar a novela. É. Aí, no caso dela, fizeram que ela o foi O dela foi embora. perto do final também? Foi próximo do final, não tão perto quanto do Domingos, mas foi também. Hum. É, e aí fizeram ela indo embora, né? Uhum. Ela indo embora pra fazer... Ela era bailarina na novela. E aí foi... A história contada na novela, ela foi contratada... E por uma, Por uma... uma companhia grande. Uma companhia grande, uhum. de fora e tal. E aí foi a
0: solução, assim.
2: É doloroso pra caramba. Nossa!
0: Né? Eu imagino Como que... foi quando acabaram as gravações e você teve esse encontro com o seu interior que você tava meio que sufocando?
2: Pois é. é a gente fica vazio pra caramba. Tipo não tem alguma coisa que que ele preenche, não tem muita coisa que você acha graça, não tem... E não tem um manual. E ninguém chega para somar, na verdade, ninguém chega para somar. Porque todo mundo tem uma receitinha de de, de... faz esse chá aqui que funciona, mas não é assim, não funciona dessa maneira. Então, foi um pouco de tempo, foi um pouco de trabalho e foi um pouco de... Você tem que se autocriticar. E logo depois veio um trabalho que me ajudou a chegar lá, que foi Os Trapalhões. O Ricardo Oditon, o Luciano Rabelo e tal, me convidaram para ser o Didico na versão 2017 dos Trapalhões. Aí eu fui e fui de encontro ao trabalho da palhaçaria, com o Márcio Libá, com a a turma da palhaçaria. E quando você está no estado de espera, você está no estado de esperança. Se você está no estado da criação, você está no estado da criança. Então, estar no estado de criança... né? me trouxe de volta para o meu lado criança e é como se eu tivesse desenterrado eu anos mais jovem que eu tinha escondido porque a vida de adulto obriga você a esconder porque não pode chorar porque não é hora de comer doce porque não, não tem que ficar acordado até tarde que tem que pagar conta e tem que trabalhar mas eu peguei de volta esse menino e pedi desculpa a ele por ter enterrado ele tanto tempo em preocupação em boleto em trabalho em responsabilidade e dá pra viver dos dois jeitos. Dá pra você ter a criança aqui do lado, e, entendeu? Eu fui e, e, tipo, pedi perdão pra essa criança e dei um pouco do controle da minha vida pra, pra essa criança. Que sou eu também, né? E aí eu fui voltando a respirar, né? Eu fui saindo dessa UTI de, de preocupação, essa UTI mental. E entendendo que. É isso que eu te falei, que tudo bem. Uma criança, ela não. não Não guarda rancor, por quê? Porque se alguma coisa dói, ela chora. Se ela tá feliz, ela pula, ela grita. Se ela tá com saudade, mesmo você fazendo mal pra ela, quando você chegar, ela vai te abraçar.
0: Ela não suprime nada, né? Não, ela sangra,
2: ela transborda, é legal, né? E adulto, não. Porque tem a camada de ego, a camada de responsabilidade, a camada de trabalho, a camada de sociedade. Tem um monte de coisa sufocando a gente e as pessoas não entendem isso, velho. Porque se tornou normal. A pessoa ser deprimida já tá normal. Ah, fulano tá com depressão, vai tratar. Gente, peraí. Trata da depressão. Vai num psicólogo. Resolve isso. Mas o que, que você pode fazer para evitar que você caia de novo nesse buraco? É o quê? Você gosta de jogar bola com as crianças descalços no meio rua? Então faz isso, velho. Você está devendo satisfação para quem? Se você gosta é comer chocolate, vai comer chocolate, vai brincar. Vai, sei lá, vai viver. Né? porque a gente fica se preocupando com o que vão que vir não vão pensar errado deixa pensar errado né a, a, acho que a vida não precisa ter esse preço a gente e tem passa que viver mais rápido nessa...
1: demais para a gente ficar preocupado com o que os outros acham
2: exato então depois que eu peguei essa criança de volta minha vida mudou muito 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 mesmo eu eu meu, meu trato com as pessoas não sou a melhor pessoa do mundo estou muito longe de ser isso mas eu procuro melhorar cada dia erro para caramba ainda erro com com pessoas por perto e comigo mesmo Mas hoje eu consigo identificar mais onde é que tá uma mancada ou outra, se é minha, se é do outro. E chegar e conversar, ser ser mais aberto pra isso. Porque senão, gente, a gente vai se matando, né? É um suicídio a longo prazo. Todo dia você toma uma dose pequenininha de veneno até ir embora. Sim. É um suicídio a longo prazo. Tem gente que passa 10 anos se matando e no final consegue. Então, isso eu não permito mais pra mim. Por isso que eu eu incentivo todo mundo, Pega teu lado criança e deixa ele fazer o que ele quiser. Nem que seja por um dia, por uma hora, por algum momento, mas deixa ele fazer o que ele quiser com você. Né? Atiçar a criatividade, atiçar... Olha o que que vocês estão fazendo aqui, pô. Olha o que era a estrutura de uma entrevista há 20 anos. Olha o que está sendo hoje. É... Como foi bom desconstruir o lado adulto, né? Sim. Então, tem várias outras coisas para desconstruir esse lado adulto que não...
0: Nossa, eu, eu para voltar assim para minha sanidade, eu me permito fazer tudo o que a minha criança interior pede. Tipo, se você quer fazer guerrinha de água, o que, que te impede? É. Tipo... Isso amanhã quero fazer guerrinha de água, vou lá compro as armas de água, junto todo mundo e brinco de arminha de água o que me impede de comprar uma Nerf pra ficar brincando de guerrinha com os meus amigos, jogar jogo cara, sair correndo no meio da da avenida paulista, tô nem aí É isso. senão eu fico louca, entendeu então eu tenho que equilibrar as responsabilidades da vida adulta com com esse meu lado criança, porque senão eu entro em parafuso, real real, 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 que nem tô entrando agora mas vou resolver (risos) isso Com uma guerrinha de arminha de água amanhã. Me chama, me chama.
2: Vamos fazer, vamos fazer, vamos bagunçar. Mas isso me ajudou muito com criatividade. Até porque logo depois eu entrei no no Faustão. E o Faustão, para quem nunca trabalhou com ele, o Faustão é um macaco com uma metralhadora. Você não tem tudo tá em perigo uhum. perto dele ali. Sim. Você não sabe qual é o próximo tiro dele, não. Uhum. E, e... Ele pede
0: umas coisas, te coloca lá é, no Seguira, nos 30. É, imita
2: Hebe Camargo chupando um <risos> cana-de-açúcar aí enquanto ela tenta imitar Silvio Santos. É uma parada... E você não pode dizer não pro Faustão. É. pai já dizia isso dentro de casa. Você faça qualquer coisa, ele quer qualquer coisa, mas ele não quer o não. Porque o não é fechar a porta na cara do apresentador. Uhum. Ele quer que imite quem? Fulano e tal. Faça qualquer troço que ele vai pra outra, se não for é. bom. Mas não diga não. E ele é uma, uma escola de improviso muito absurda. Sim. Muito absurda. Porque aquela história... Ah, Faustão não deixa ninguém falar. Ó, ó, repara uma parada. Faustão, ele não deixa ninguém falar se você não souber o que vai falar. Se você chegar gaguejando perto dele, ele realmente vai lhe cortar.
0: Porque ele sabe ele quer a bola pra ele, né? Exato. Pra quem sabe
2: jogar, né? Outra, na, é, na época que eu tava... Um programa ao vivo, com não sei quantas milhões de pessoas assistindo. Com os horários mais caros do, do domingo era tarde na mão dele. Tu acha que ele vai botar o microfone no teu rosto pra você ficar... Não, ele tira na hora e fala... (risos) Falou, um abraço aí. (risos) Essa fera aí, meu, louco. Ele manda embora. Então, pra mim, foi uma escola de improviso. vai falar, vai certo mesmo. Ai, pros peitos dele da tapa nele toma o microfone na mão dele sai correto é? eu ia fazer isso sabia um dia
0: é você ia, eu ia tomar, tomar um o microfone, microfone
2: na e... mão dele eu ainda tenho vontade de fazer isso quer dizer não, agora, nem agora tô falando isso aqui. Porque...
0: agora ele vai ficar preparado
2: ah, agora ele vai me entrevistar assim é. <risos> ai menino mas foi uma baita de uma escola para mim que eu fiz dança dos famosos depois eu fiquei lá é, como que foi lá no dele.
0: dança dos famosos
2: uma delícia eu não tenho esse joelho mais funcionando hoje. <risos> acabou a vida dele né vai ter que operar esta porcaria não mas é, é legal O dança é assim, você ensaia de de terça-feira a sábado, aí você tem, e não é o dia todo não, acho que são só duas horas por dia, se não me engano. Aí você pega a coreografia no sábado, é uma passadinha pra não se machucar nem cansar, e domingo é ao vivo, seja o que Deus quiser. E bicho, você tem segurança do que você vai fazer, do que você quer até o Faustão chamar pro palco? Tá segura a coreografia? Tá, tá seguro tá tudo seguro. Quando ele fala, vem aí, Lucas Melo... Te... Quando você entra, Começa você fala, o jogo ah, de
0: luzes e a música, nossa. Luz, eu...
2: sabe não sabe, meu Deus. Não, teve uma vez que eu ia deixar a minha cair. Eu ia, foi no Foxtrot, a coreografia tinha um sapateado, que era muito difícil, aí uma dancinha, outro sapateado, que era muito difícil, e depois na, na dancinha tinha só uma pegada, que ela vinha correndo, eu pegava ela aqui, dava uma girada, deixava ela de volta, e a gente fazia a pose final. <risos> Como o segundo sapateado era mais difícil, eu tava muito tenso com ele. Aí... Patatatatatata... Terminou o sapateado, eu... A galera aplaudiu. Ah, disse, habt... Quando ela veio correndo, depois que ela pulou, foi que eu falei. Ih, caramba! <risos> foi
0: <risos> no reflexo. Aí,
2: não, eu, eu tive que abaixar pra pegar ela, ela já tava caindo mesmo. Aí eu meti a mão aqui assim, meu... esse joelho aqui foi o que segurou tudo, acho que é por isso que ele é ruim. Ele foi, então, com Deus, hoje... foi com Deus, foi com Deus. Tá, ah, eu so, fui levantando ela na graça, assim, quando terminou, não lembro quem foi, acho que foi a Maria Pia. Foi, foi alguma jurada mulher que ela falou assim, a graça que você pegou essa moça no ar. Eu falei, ah, mal sabe a inocência do que, é que eu tô passando aqui. Eu ia deixando ela cair de boa. Porque assim, você não passa nada na cabeça da gente, né? Sim. Eu
0: fico... E você fez você terminou um negócio tão bem que você ficou em êxtase. Eu achei que era
2: ali que ia acabar. É. É
0: Aí ela veio voando. É eu assim que a vida ali. é. A vida é exatamente assim. É, exatamente. Né? A vida é uma uhum. bailarina voando quando você esquece. <risos>
2: É muito doido.
1: Eu vi um negócio outro dia falando assim, é, a vida é, é você lembrar que precisa comprar cartolina para o trabalho na segunda-feira de manhã, no domingo, às 10 e meia da noite. Caraca, Sendo que véio. você é a mãe, é. é a criança, é
0: a professora e é a cartolina.
2: <risos> e é a cartolina. Maravilhoso,
0: exatamente isso. Como que chamava a bailarina que era sua parceira? Natália? Natália. Natália. Olha aí, Natália, um, salvou sua vida agora. Foi um
2: dos melhores dança que todo, todo mundo fala, porque um, a vibe da gente era muito legal.
0: É, eu lembro que Jô, era bem Rafael falado Zulu, mesmo. João Rafael
2: Zulu, Tiago Pereira, Raul Gazola, o time da gente, Nicolas Prats. A gente era amigo de verdade, a gente via as coreografias um do outro, falava melhor aqui, melhor ali. E assim, a apresentação do Fausto era só o que atrasava a gente curtir o resto da noite. Porque a gente, toda noite, a gente ia pra um boate aqui de São Paulo, bebia a noite inteira e brincava. A gente era família mesmo. Até hoje, eu encontro com os meninos, parece, sei lá, uma parada muito surreal. Sem, não teve competitividade. Uhum. De verdade mesmo. Apesar de eu entrar lá, eu, claro que eu vou dar meu máximo. Tudo Sim. que eu vou fazer, eu vou dar meu 100%. Pode uhum. ser jogar xadrez, fazer qualquer troço, mas eu vou dar meu 100%. Mas não
0: era pensando você não. melhor que ele? Sim, você é melhor do que eu da semana passada.
2: Não. Tanto que fiquei longe de ganhar. Fiquei em segundo lugar.
0: Longe? Fiquei longe. Ah, né? nossa. Fiquei em segundo lugar. Né? Quem que ganhou?
2: Mas eu foi a Maria Joana maravilhosa a coreografia dela de final foi dela de final foi muito linda muito linda mesmo Mereceu geral. Você iria Explicismo. no show
0: dos famosos? Aquele que.
2: Eu queria muito ir. Você faz tipo um cover, assim? De, Sim, de... muito só vibe. Nossa, é, eu... seria maravilhoso. E eu faço de um. Inclusive, gente...
0: a Low Rede, alô, Rede ah, Globo. Ah, Rede
2: Globo! Chama nós!
0: Nossa, seria muito incrível!
2: Pois é, porque eu faço imitar eu faço performance, eu toco, é? eu toco um instrumento, eu faço um monte Canta. de troca. Canto, não bem, mas canto. Mas você vai é
0: aprender, aprender, ué.
2: Exato. Eu imito cantores, né? Então. É. Mas eu não sei se lá pode, pode cantar. De, ah, pode cantar dentro da imitação, né?
0: Pode, pode, Pô, lógico. Inclusive,
2: deve, né? Deve. Muzinho chegou lá e arrebentou com o ciúme. É, não. pra
0: cantar igual o artista. É. Né? Exato. É.
2: Ah, eu tinha um leque legal pra fazer. Não sei se pode tocar instrumento. Pode? É permitido tocar instrumento. Pode. Lá? Pode, pode tudo. Pode?
0: Pode tudo, dança.
2: Porque eu toco seis.
0: É de verdade? Eu toco que você... seis instrumentos. Eu não botei fé no que você tá falando. Não, você é, tá sério. Uma... É, é, sério. é sério. É sério, é sério. Você tá com uma cara de menino risonho Não, que não. Rique, sonho. toco
2: seis instrumentos. Não, é sério. Eu tenho. Campainha. Não, não, eu tive um tempo assim lá da minha vida que eu aprendi um por ano.
0: Que massa, o que você meus toca? Meus nove
2: anos pra frente. Ó, eu toco guitarra, toco piano, toco bateria, toco baixo, violão e violino.
0: Viu, a banda toda. Aí eu
2: tava enrolando o tempo desse sanfona. Ah, você já Mas faz um filme
0: não... sozinho? Agora é, é sozinho. uma banda uhum. sozinha.
2: Mas sanfona eu não me atrevo muito a tocar. Tipo, tem uma banda tocando, eu não vou pegar a sanfona por causa dos baixos. Eu sei o baixo muito simples, aí uhum. fica feio. Mas eu vou aprender ainda, vai ser meu sétimo... Tem aí tem um, um ano todo ainda, estamos em fevereiro. Tem, tem um ano todo. Dá pra aprender. ia ser é massa ver um show dos famosos pra mim, é porque nunca
0: me chamaram. Né? Então, o Globo. E, e
2: é aí, casuloso. cada vez você faz
0: um instrumento, já pensou?
2: Caraca, era massa. Em é? cada apresentação, você, você, pode, um você pode imitar primeira, seu tio, Caetano. Um... Caetano. Às <risos> vezes no silêncio
0: da noite. Pronto.
2: Inclusive, ele fez uma live ano passado. A galera fez. tava me marcando nos comentários do Twitter. Por que, que não chamou Lucas Veloso? Tá achando que eu era a família dele. Não tem nada a ver. Ele é a parte rica dos Veloso, eu <risos> é sou a pobre. Não tem nada a ver.
0: Não, você imitou assim, bem agora o Caetano. Tu achou? Achei. Acho só só em... platinar aqui, jogar tô... um Clins, uma camisa é... e
2: plau. A perna cruzada não é assim. A perna cruzada do Caetano é aqui, né? É. É em cima do joelho. É verdade, é esse do velho. É o Globo. O Globo. Repito Samagênio. aqui. Olha, eu saio da Bahia, eu toco o que vocês quiserem. Ou não. Entendeu? <risos> o que vocês quiserem. Ou não. Ou não. Também pode ser. Ou tudo. O que eu quiser, na verdade. Porque o artista é isso.
0: Eu gosto daquele meme. Cara, como você é burro.
2: Você <risos> é burro. <risos> Caraca, isso é muito bom. Você é burro. <risos> Ai, é, que ele que tem engraçado. muito meme legal, né? Muito. velho? Aquele do, do... Como é? Caetano Veloso está achando o carro no Leblon Day, Le bon. né? <risos> Você hoje está completando foi aniversário. Foi
1: Caetano? Foi o Chico? Foi
2: Caetano, foi Caetano. Foi Caetano? Caetano Veloso. E é um hashtag gigante, né? Caetano Veloso estacionando o carro no Le Bonso Day.
1: É. Nossa, é muito meu. legal
2: isso. Mas é. É <risos> muito bom, né? E eu tenho... Eu, tenho eu, acho que por, eu acho que eu cheguei na época do Chris Gomes a trocar uma ideia com ele sobre o show dos famosos, porque eu imito uma galera nada a ver uma com a outra. Eu podia fazer num domingo, sei lá, Mark Noffler. Do Daddy Straight, no outro eu podia fazer Leonardo, no outro eu podia fazer Luiz Gonzaga. No... Nossa, então, é
0: verdade. É um Alguma mulher também, Bretânia.
2: Ah, o Leonardo nós fazem todos os quesitos, né, moça? Sai da fazenda lá no, no, no Goiás, fazendo talismã, eu passo o dia tomando cachaça e cantando moda, né? Agora quando eu vou fazer o show, já é diferente. É cantando moda e tomando cachaça, é diferente, né, moça? Totalmente o contrário. Oh, moleque! <risos> Cantar tá no tom daquele homem é que é ruim, né? Não olha assim, não, você é linda demais. Isso é ele do estúdio, ele cantando na Tora é mais alto, né? Seu
0: pai imitava ele também. Imitava né?
2: também. Aí é... fazia também os dois Leonardo, Ele, ele é de vivo, que é suave. é mais difícil? No ao vivo, é, é. Tem uma música que ele canta do. Acho que é do Valdir, que é. Amigo, por favor, leve essa carta e entrega aquela ingrata. Diga como estou. Aí no, no ao vivo é... Amigo, por favor, leve essa carta e entrega aquela ingrata. E diga como estou. Com os olhos rasos d'água, o coração cheio de mágoa. Tô morrendo de amor. É mais forte, um pouquinho. Que Cara, incrível. sensacional.
0: Incrível. Leozinho. O lobo, Show dos famosos. Eu tomei
2: uma, umas cana, uma cana com ele sem querer. Eu acho que ele nem sabe que eu fiquei bebendo. Qual, dia, qual
1: mais você faz de diferente, assim?
2: De diferente, de mulher eu não faço muita mulher que o timbre é muito agudo pra mim. Eu faço Betânia. Quem, quem vai querer voltar pro ninho e descobrir seu lugar Para retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar é... Shakira. Ah, eu não faço Chaqueira, tu Pô, faz? Mas,
0: não, não faço, mas é, dá pra você pegar esse, essa região que você faz é... a Betânia. Eu acho que é na mesma? É na mesma região, é. só eu que. Eu sou louco
2: pra com... aprender a imitar a Alcione. A Alcione? A é muito difícil. Nossa, né? é Aquela difícil. Voz. É porque difícil. é aguda, mas é, uma, é um rouco, né? É um rouco.
0: É. Imitar a Roquidão é, é muito difícil. Você consegue aguda, a do Leonardo. É. A Roquidão do Leonardo.
2: É, a do Leonardo. Le... Mas é porque eu não re... é num registro já parecido com o meu. É que nem um, uma imitação que eu quase não me esforço pra fazer é do Geraldo Azevedo. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. É, eu não, é numa região próxima ele. da sua fala, é. né? Chico Anísio é mais próximo da minha voz também. Porque minha voz ela tem uma extensão legal, entre aspas. E, e em cada região dela tem alguém que parece. Tipo, no grave, é o, o Chico Anísio eu não faço esforço pra fazer. É só... só e desce, e desce, e desce... E fazer a cara do Chico. Cara.
0: <risos> Meu Deus! Que transformação é essa,
2: cara? Porque em 1947, eu trabalhava na Cádio Guanabara. E fui fazer o teste de rádio locutor. Fiquei em segundo lugar e perdi para o Silvio Santos. Mas, mas hoje...
0: Bizarro, bizarro. O
2: menino está rindo ali, está rindo o quê? Muito bom, muito bom. Muito bom. Tu gosta,
0: cara, é muito bom. Tu Mãe tran- também Cara, você gosta. se transformou.
2: É. Cara,
0: chegou a me emocionar é, aqui. <risos> é que você se transformou totalmente. Vai baixando
2: um santo, né? Uhum. É muito Caralho.
0: doido. Eu tô, tô arrepiada, assim, cara.
2: O Chico, Doideira. E eu sou fanzaço. Aí doido. pronto,
0: posta a
1: foto que o Chico ali e a melhor se impressiona. Pronto. É. É. <risos> Aí, pronto.
2: Seu pai verdadeiro, né? <risos> <risos>
0: Você fez né? essas aulas de expressão facial também, não?
2: Não, eu fiz É um Jim Carrey que mora aí dentro. É, tipo isso. A galera fala que eu lembro um pouquinho dele. Eu fiz só teatro e sou especializado em mímica. Ah, tá. Que É corpo, né? Me, Me ajuda a imitar. Porque mímica, você tem que repetir o mesmo movimento igual trilhões de vezes. Aí, tipo, eu vou pegando... Devagar, então. E rosto é costume, né? Entendi. Tem uma galera que você pode, imagina não a sabe pessoa... mexer, é, mas você tem que ter controle das suas regiões. Faz sociais. o Jim Carrey. Não sei como é que faz ele.
0: <risos> Ficou igual! Ficou igual!
2: <risos> ah, mas <de risos> eu tô chegando aí pra cobrar pensão.
0: <risos> que demais, cara! É... Você tem algum projeto assim que é, que é o seu sonho e você ainda não, não realizou? Tipo, fazer um filme ah, na gringa. Eu acho
2: que esse é um deles. Eu acho que sim. Eu acho que é um, um dos principais. Era fazer um filme da gringa. Se fosse possível, eu ser um figurante que morre na metade do filme do Jim Carrey, eu ia Não ficar feliz problema. já. Não tem problema. Mas só em estar participando já ia ficar feliz. Hum. Um deles. E o outro. É, eu tenho um sonho mais velho de produzir uma, uma, uma academia de arte bonita para poder pegar a gente da rua, ensinar elas a didática da arte e fazer com que elas possam ganhar dinheiro através da arte. Porque tem muita gente tem uma lavaresta profissional no sinal, tem Sim. um palhaço que está dormindo tem. na rua, tem produtor, Sim. editor, tem câmera tem tudo na rua. Sim. Então eu tenho um sonho mais velho
0: de acolhimento. Pegar
2: é... essas pessoas e transformar elas em artistas. Porque assim ah não, pegou, tirou não sei quantas pessoas da rua tá estão vivendo de quê Estão vivendo de esmola? Não, ensina um negócio para elas fazerem, elas vão ganhar o próprio Sim. dinheiro, vão comprar a própria comida com o próprio dinheiro, isso é hum. legal.
1: E o que a gente estava falando de ter muito talento por aí, a gente conversou aqui, lá no início do vento, a gente conversou com o Marcos Cazu, uhum. que é o palhaço brasileiro que foi para lá no Circo do Soleil, né? E ele conta na história dele de como aconteceu também, dele estar tá, tipo, no posto de gasolina trabalhando, aí para um carro para abastecer, dentro do carro estava Marcos Frota
2: caraca, velho
1: e E olha isso, ele ficava porque ele já tinha essa coisa do malabarismo Ah. de palhaço ele Ele gostava, ponto, ele gostava então quando ele botava o carro pra abastecer pra ficar entretendo as crianças que estavam nos carros e tal ou pra ganhar um troquinho a mais, ele ia pra frente do carro e ficava plantava bananeira, fazia gracinha fazia gracinha, e aí o Marcos olha isso, tava passando numa cidade do interior, indo pro circo de um lugar pro outro parou no posto abastecer, viu ele fazendo. Ou seja, este cara foi parar no circuito do Soleil. Então, você imagina... Por isso que a gente estava falando de talentos espalhados. É um posto. Uhum. É. Ou uma pessoa. E ele podia nem ter parado para abastecer lá. Ele podia não ter passado por aquela cidade naquele momento. Ele podia estar trabalhando em outro lugar... Quantos Marcos
0: Cazu Sim. a gente tem por aí? Exato. Pô, o Justin Bieber cantava na, na é, escada.
2: No, com violãozinho, com violão, né, e tal. Com violão, é. com
0: chapéu lá. Ele, quando era, era criança, tal, cantava na escada. Aí. Passaram por ele e falaram... Caramba, esse moleque é bom, tem um cara, vou lançar você. Tem um
2: vídeo, já viralizou ele na internet, que é um cara que ele, ele pediu no sinal também, só que ele tinha aquela voz grossa americana de EA 14th Game, não é? Você já viram isso? Uh. Que um cara filmou ele falando, fala alguma coisa aí e tal, fala Pepsi. Ele falou umas paradas, depois a empresa... Eu tô chutando Pepsi, pode ter sido qualquer outra. Chegou e contratou ele pra fazer um... O comercial. É, e tipo, a, a grana que pagaram a ele, tirou o cara da rua.
1: Meu Deus. Que
2: pra uma empresa desse tamanho não é nada. Não é nada, ele. ela vai ter que contratar alguém. É, é exato. Por que não contrata alguém que tá precisando é. de verdade, né? Porque é. não, não todos merecem o trabalho, mas vai que um Dwayne Johnson da vida não tá necessitando daqueles 50 mil dólares. Exato. <risos> é, é. é. Então, o Dwayne Johnson, o The Rock, né? Isso, é o The Rock. Inclusive, eu pareço muito com ele.
0: Verdade, verdade.
2: De físico e tal, né? Verdade, verdade. Né? Uhum. Igual, igual. Parece.
0: Ah, igual. <risos> igual. Se não Algo tivesse falado... Ah, quero mais alguma, alguma imitação.
2: Vai, que eu tô... Imitaste... já, já te... Você imita também, né? Vamos explorar ela também, moça. Ah. Tem algumas que eu deixei de fazer porque a internet não tem maturidade para ouvir. Tipo, uh, eu comecei um tempo desse no início da, da, da campanha de presidente. Eu, eu imitava Lula e Bolsonaro em situações hum, delicadas, né? Eu fazia, hum. tipo, presid... o Bolsonaro gay, eu fazia Lula... Enfim... E aí teve um história que eu fiz, que eu fiz os dois fazendo um dueto de funk. Aí foi tanto hate, o que foi do, foi do dois lados, né, por causa da, das extremas. Eu nem lembro que música que era, acho que era... Pirenê, 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 alguém ligou pra mim? Pirenê, 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 alguém ligou pra mim? Quem é? <risos> Sou eu, bola de fogo, o calor de matar. <risos> aí o povo começou, respeita os presidentes, os dois lados começaram a me atacar. Eu falei, Nossa. gente, algumas imitações eu vou deixar de fazer, uhum. não dá... Marina Silva nunca encheu o saco. Marina Silva é só você imitar alguém que está há muito tempo com fome.
0: Como é? Olha, ele é contra as mulheres. Aquela voz está quase indo embora. Democraticamente. Democraticamente.
2: Levi Fidelix, que é uma figurinha engraçada. né? É. Levi Fidelix, ele... ele, ele, ele na, teve um debate desse em 2014. Vou, vou lembrar agora de, o ano, não. Mas... William Bonner tirava o negocinho. Aí ele fez assim... Uh, candidato Aécio, o senhor vai perguntar para o candidato Levi Fidelix sobre previdência. Aí ele... Não, era o contrário. Levi Fidelix ia perguntar para Aécio. Aí Levi Fidelix fez... Candidato Aécio, a família brasileira está passando por dificuldades A moralidade é brasileira? A moralidade das crianças, na da escola? Aí ele fez... William Bonner interrompeu, candidato, o senhor tem por obrigação de perguntar dentro do tema previdência. Aí ele fez... Ah. Candidato Aércio, o que é que o senhor acha da Previdência? <risos> <risos> Isso não é piada. Isso tá no isso YouTube. Isso aconteceu. Vocês isso, velho. Muito muito e legal, né? E a Previdência, hein? Né, e a Previdência, Como é que tá lá a Previdência? É muito legal. O nível que a gente tem de candidato é muito bom, né, velho? Começa a escolinha do professor Raimundo, né? Total, total. O, 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 o... Os
0: roteiristas brasileiros não eu estavam preparados. Não, não estavam
2: preparados. Você falou, não, não preparados você falou isso.
1: isso de coisa que virou meme. Eu lembro que era... Era a Luciana Genro? Será que era que estava num desses debates? Que ninguém perguntava para ela? Acho que sim. Acho que era ela? Que ninguém perguntava nada para ela? Isso. E aí eu lembro que virou, nessa vez da internet... A, a zoeira do momento era colocar assim A felicidade da Luciana Gerro Cada vez que a vendedora pergunta se é débito ou crédito A felicidade da Luciana Gerro Cada vez que o garçom pergunta se pode ser Pepsi ah, Tipo assim, que é uma pergunta muito sabe é Alguém massa, falou comigo cara ah, Então
2: vamos responder se é se a gente ah, A felicidade
1: lá. da Luciana Gerro, cada acho vez que, que ela... débito é. A felicidade da Luciana Gerro Cada vez que ela entra numa loja o vendedor pergunta Posso ajudar? É. Vai pagar os 10% muito massa,
2: né, Eu acho que se botasse Pega todos os candidatos à presidência do país E põe no um Big brother, aí bota a galera para ir eliminando e na final a gente elege <risos> o presidente o povo ia eleger bem direitinho porque a cuida- o cuidado que o brasileiro tem para votar no big brother né? é único gente, é um carinho patriota, de analisar
0: toda a situação analisar é, a personalidade analisar, de analisar antecedentes, é, os, objetivos, os antecedentes criminais os antecedentes, eu, eu acho
2: que se botasse os candidatos eu ia amar ver os candidatos todos numa casa daquela imagina o um jogo da discórdia com os candidatos a delícia que não ia ser tem não gente é? que não ia participar não, tem, tem gente que
0: não ia aparecer para o debate. Só,
2: não gostei da pergunta, vou embora.
0: <risos> isso eu não vou responder. É,
2: muito bom, velho. Aí ah, eu, eu acho que... Ia
1: desmaiar é... no debate para fingir que não... Exato.
2: Tá <risos> Ai, Jesus Cristo. Ai, Lucas, Quem bom, que você imita? você imita o Didi. Ó, da Patrona, piscete. <risos> não, isso é... Ai, tem uma, tem uma passagem engraçada de, de, de trapalho, isso mas... Eu demorei para achar a brecha para poder fazer. Porque, assim, o Didico não era o Didi. O personagem que eu fazia não, não tinha que ser o Didi. Porque a gente já tinha o Renato Aragão. E quem faz o, Renan, o Didi é o Renato Aragão. Aí o cara era vai cópia, ter que né? criar um negócio. Só que eu negociei com ele eu falei... Eu posso usar uma voz parecida? Porque, assim, a voz do Didi do, 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 do anos 80 era... Ô, da Patrona, Pissete. Ô, oh, oh, você que tá em casa. Ô, oh, né, juros consulto. Era uma coisa mais assim... O Renato hoje é... O da Patrona, o Pistete, no Céu Tempão, e morreu. <risos> né? Esse é o Renato hoje. Aí eu negociei Ai, com momento. ele que eu ia fazer a voz dele daquele anos 80, parada mais pra cima, né? da Patrona e tal. Aí, ok. Quando eu tava bem seguro... No... Outra coisa, essa parada do No Céu Tempão é uma história real... Não, essa é, um... <risos> é uma história real, aconteceu, a carta realmente, a criança realmente morreu. E foi o que sensibilizou ele pra criar SOS Nordeste e depois veio a ser Criança Esperança. Então, pra ele é uma parada muito séria. Eu acredito. Só que é... aí o vem meio... e queima a história.
1: E é assim... Mas é que não é nem a história em si. É que esse, Eu o essa tempão. entrega... É. Essa entrega dele ali, que é no céu tem pão e morreu e morreu <risos> A história, eu entendo. Eu sou chorona, Lucas. Eu, eu sou também. chorona. A, a história eu me mano, comove. É, é, o problema é. é essa entrega, é essa combinação de frases ali, ó. Que a internet pegou e fez funk. É. Você já viu a musiquinha? <risos> já, já, A internet fez funk.
2: Então, eu já, eu já quando eu fui fazer, eu já conheci o funk, eu já conheci algumas já Você versões. sabia a história? Já sabia. Né? E conhecia a zoeira também. Então, assim, eu já ignorava essa história na minha cabeça porque eu ia rir. Aí o Gui, Gui Santana, filho da puta Chegou assim no, no, no estúdio com, com o Renato O primeiro papo informal que ele chegou pra gente assim pra bater papo Ele tava se soltando já e tal Aí chega o Gui Santana vestido de Zacarias né, Com aquela jardineira em cima assim e ele fala Ah é? E a história do No Céu Tem Pão lá, hein? O Renato olhou pra ele assim e fez O que é que tem essa história? Ele fez Eu aprendi assim Ele fez que graça ter essa história? Aí eu falei, não, nenhuma, nenhuma. É que ele queria saber se é verdade. Ele fez, é verdade, sim. Uma criança com fome. Começou a contar, velho. Ninguém aguentou, a gente começou a rir, velho. Porque se ele tivesse só... Te... É verdade, sim, cortou, mas ele... É verdade, uma criança com fome no braço da mãe. Uhum. foi embora mas, meu Deus do
0: céu. O Gui Santana é o cara. Mas pau, foi o, o personagem mais difícil da minha vida para fazer.
2: Que não podia imitar eles. Tipo, sim. imitar ele sim, né? Tinha sim. que ter meu próprio, meu próprio arsenal de bordão. uma referênciazinha de... ou outra, né? Era. E foi bem, a gente foi bem de audiência foi. com o público infantil, com Ai, tudo meu isso. Deus, que maravilhoso. Tal. Aí avisaram pra gente no, no outro ano, oh, vai continuar o projeto e tal. Eu digo, é oh, coisa boa. Um mês depois, não vai mais não. Eu digo, oxe. Ué. Ué. Que a, a televisão, televisão brasileira, isso não é Globo. Se a televisão brasileira tem esse vício de, tipo, tem um cara na casa, aí a outra, outro projeto chega na mão dele e aí a gente comunica por respeito. A galera da televisão faz assim, não, espera um pouquinho que vem um projeto aí pra você. Aí o cara espera, espera, espera nada, o outro vai embora. Então você perde dois trabalhos. Hoje eu digo pra todo mundo, velho, não espero mais ninguém. Uhum. Eu tanto não espero ninguém que o filme tá que eu queria, eu filme. tô fazendo o meu. É. Não espero ninguém. Esse negócio de televisão, espera que venha aí, né? Record tá com. Tava com uma ideia também, né? A gente teve um, uns papos sobre programa de humor esse ano, só que chegou o final do meu contrato, eu falei, e aí, firma, vamos. Vamos botar pra frente? Não, vou... não vai mais pra frente. Falei, então não tem. Não tem eu disponível pra ninguém. Eu vou embora, uhum. eu vou, vou, vou trabalhar. Tem uma filha, gente. Sim. Sabe quanto é que custa, Não. <risos> 49 reais na promoção. Tu é doida.
0: E o nome é da sua filha? É Lua Maria. Lua
2: Maria. Por quê? Tem, tem significado? Tem, tem significado. Foi a mãe que escolheu. Eu amo esse nome. né Foi Jéssica que, que escolheu. E ela tem uma relação com, com a Lua. Ela, ela, ela tem uma vida bem difícil. Que dá outro podcast a vida dela. Mas ela sempre falava que a Lua sempre acompanhava muito ela, protegia ela. E quando tivesse uma filha queria chamar de Lua. Aí A gente foi discutir só o composto, né? Lua Maria, uhum. a gente achou bonito. E nasceu. E na, durante aquela aquele aperreio todinho, de leva para o hospital e tal, não sei o quê. A Lua tava cheia, tava a coisa mais linda do mundo. Para... Pra receber minha filha. Então foi, foi especial. Yeah,
0: é. Que maneiro. Que massa. Uma
2: lua cheia de fases. Você é. tem que
0: vir com a Jéssica, então, é a na nossa, nossa. Gente, na nossa semana que... dos namorados aqui, que a gente ah, faz no Vênus. Vamos, vamos, né? vermo, vamos. Será que ela topa? Você vem, vem com a Neném.
2: V- v- vem todo mundo. Mas claro né? que ela topa, gente. Ela, né? é, é.
0: ela é da resenha. Vocês vão dar
2: muita, muita risada com ela. Que ela é muito engraçada.
0: Então, vai ser demais. Eu acho que é um. Vocês é um já estão casal. na Lua e só vem pra Vênus. Exatamente, é ah! <risos> tá. e, e é com essa que eu agradeço a presença a do Lucas.
2: A gente, eu tenho um programa de rádio Show de Graça. Em, o nome é Show de Graça. Em, com Elvis, que é meu sócio também. Aí a gente tem uma paradinha, é o selo, o selo pra ser nossa. Toda vez que alguém joga uma piada dessa, aí um, Você
0: acabou de ganhar um selo
2: no Show de Graça. Parabéns. Você falou,
1: você falou isso agora uma, há muitos anos. A gente fez uma brincadeira entre os humoristas que a gente ia criar uma igreja chamada Show da Graça.
2: Show da Show é, da Fé e Show da Graça. Show agora. da
1: Graça. É, Meu irmão, porque, irmã. É, porque tudo que o humorista fala é um problema. Às vezes o pastor fala uns absurdos e todo mundo OK. É. Que feijão cura Covid, essas coisas assim, entendeu? Uhum. Então a gente fala assim, cara, a gente tá sendo processado à toa. Se a gente cria uma igreja, show da graça, a gente pode falar o um absurdo que for.
2: Exato. E, e cobrar tá falando... uma grana, mulher entendeu Vamos botar isso pra frente?
1: É isso, porque o show 30 reais é caro, mas o dízimo a pessoa é. paga. Então precisa dízimo nunca pensar é 10%, isso aí. Né,
2: da, da... <risos> Da renda do caboclo, é É um empresário. A gente sabe o que é isso. É, então, a gente paga empresário, né?
1: Então, cara, e vem limpo, porque não tem imposto.
2: É mesmo, menina do céu, Show fazer. Da graça. Deixa eu ser o seu pastor da graça. que faz que fica gritando, pulando. Porque <risos> tem uns que convencem você só no grito, né? É. Meu irmão, minha irmã. É. Você tem que dar o teu dízimo, meu irmão. Amém! Aleluia! Dá um susto Dá um no sustão. caboclo. Dá um sustão. É, Dá um sustão. Tira três pregas vai... do, 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 do é, a, 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 as bichinhas chegam a trinca de medo da, da, da galera. Que nem Marcelo Rezende, na época do Linha Direta, tu lembra? Eu, a história, às vezes, não era nem essas coisas. Eu podia ser um roubo de celular, mas o suspense que ele fazia de... Corta pra mim, por favor. Um roubo na cidade do Rio de Janeiro. Uma senhora, em sua vida pacata, indo comprar um quilo de arroz no mercado. Aí vem ele, o assaltante tá chegando. A senhora não espera, ele vem, vem de trás. Caraca, velho, dava um medo.
0: Dava muito medo mesmo.
2: Imagina ele... ele era, faltava só, a... era só ele era assim, um, só um furto, assim, engraçado. Não sabe o que faltava? A voz do locutor era assim, maionese.
1: Sabe aquele negócio? <risos> é que o cara abre a geladeira, dá aquela, maionese. Dá aquela tensão. Tã, 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 aí a pessoa abre maionese. a geladeira, maionese. É. Que
0: lia...
2: <risos> Sensacional. (risos) Essas dublagens são boas, né, bicho? Eu amo. Vocês já fizeram dublagem? Não. Você precisa fazer. O Wendel Vizera chama uma mulher que ela...
0: Quantas vozes você faz?
2: Tem contada já? Duas. Não, mas tem gente que não faz nenhuma aí e usa a própria. <risos> Wendel, chama a mulher que ela é muito não, boa. Não, eu
0: faço duas, assim, que, oficiais e o resto eu só brinco. Mas a ah, minha voz é aqui. bem não, você versátil. Foi... Ontem, você fez outro dia aqui a Aracy? É on... é tu outro faz Aracy? Semana passada.
2: Por favor, só um pouquinho.
0: <risos> é bom pra pele... <risos> Você pode, Regina, é verdade, com o cogumelo do sol. Ela tem, a vo-, ela tem a voz do efeito do Instagram, sabe aquela...
2: Uh-huh, que vem um eco junto, é, um reverb, sei lá. <risos> Que massa, velho. Tem que fazer. Eu fiz duas vezes dublagem, fiz com o Endel. Você fez eu com ele? Fiz fiz o Parque dos Sonhos, que eu fiz um, um... Sei lá que bicho era aquele. Gus, o nome do bichinho. Aí depois eu fiz Patrulha Canina.
0: Que massa! Que já era um ser humano.
2: Fiz um... um vilão assim. já
0: era um ser humano. Como é, como é que era a voz do ser humano?
2: Do, Era tipo... Cachorro! Não! Não permitimos cachorros
0: aqui! Pra fora!
2: Que tipo, massa! Era mais agudinho assim, sabe? Uhum. Butch, o nome. Que era o prefeito da cidade lá do Patrulha Canina. Tem dois capangas. Um era o Butch e o outro era o... Ruber, era Cooper. Que quem fez foi o Ceará. Fez bem pra caramba, que ele tem trilhões de vozes, né? Aí eu fiz, mas é um trabalho que eu passei a respeitar mais ainda a dublagem, depois é que eu fiz, que é difícil. É difícil é muito pra falado. caramba. Meu Deus do céu. É, é muito falar.
0: pra caramba, não é bagunça, não. É,
2: e você receber a deixa em inglês, falar em português, e... é, uma, é desesperador. E
1: reality é pior ainda de fazer. É? Pior ainda de fazer, porque quando você tá fazendo cena, ah. tem pessoa fala, pessoa fala, pessoa fala, pessoa fala. Pessoa fala. Você dublar reality não tem, não tem roteiro. Por isso que aquelas
2: coisas que vem para o Brasil de,
1: E sabe uma coisa que foi a coisa que eu mais achei foda e que eu não fazia ideia que era assim que fazia? Porque assim, ó, sabe quando vem o próximo capítulo da série? Ele dá um resumo do anterior para continuar, né? Só que que aquela introdução era feita com cortes de cenas. Eles pegam corte, 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 faz uma introduçãozinha e te mostra. 30 segundos do que aconteceu para continuar a história. Então, só que aquele corte, não tem corte da dublagem. Você dubla o corte. Entendeu o que eu quis Meu dizer? Meu
2: Deus, que complicado. Eles, eles não pegam aquelas frases. É porque a edição vem pronta, renderizada já, né? Isso. Você põe o áudio por cima. É.
1: Então, você tem que dublar aquela rapidez. Por, por isso que, às vezes, que assiste dublagem, na, na lembrança, é uma frase um pouquinho diferente da outra. Porque, às vezes, foram pessoas diferentes que traduziram cada ah. episódio. Então, às vezes, tem uma diferençazinha de palavra. Mas o que eu achei mais engraçado é que pra dublar essa entrada, às vezes você. Porque você tá dublando a cena tem emoção, né? Emoção do choro, emoção da alegria, emoção da briga, emoção do não sei o quê. Ali tem tudo. Então, no resumo, vai mostrar a briga, o choro, o arrependimento, o perdão, ou não sei o quê. Então você dubla assim. E o dublador aqui, ó. Aí é 30 segundos assim. Eu não acredito que você fez isso. Ele falou pra mim que eu falando assim, assim, quem é isso, Eu eu juro que não fui eu! Foi 30 segundos, você faz todas as emoções.
2: no é. episódio de hoje. É. Aí vai. É. Que é. Exatamente. Que onda. É muito difícil, né? É. Eu achei é. difícil porque eu, eu, eu cego, e né? tem
0: que ler ainda, olhar pra tela é. ao mesmo e tempo. E decora sim, que e que
2: vai na onda. boquinha. Na boquinha. É. Porque você tem que, o um máximo possível, Outra coisa ruim.
0: Língua que a gente não tem o
1: hábito de ouvir nada. Porque mesmo que você não saiba, tipo, eu não falo inglês fluente, uhum. mas você tem um contato com a língua, uhum. né? Isso. Espanhol, você tem um contato com a língua. Então você razoavelmente entende o
2: falar, isso
1: tentar dublar, sei lá, japonês, anime, que é, que é tem. o Wendel
0: falou que é, um que é um muito difícil, a
2: que... palavrinha du... dele é deste tamanho, dublar significa anime, isso é. aqui, ah, ah, ele lá, fará,
1: e ele quis dizer, seja bem-vindo a minha casa,
2: é, tipo so... isso, seja bem-vindo a minha casa, o banheiro fica ali, pega um chazinho se você quiser, essa aqui é minha filha, essa aqui é minha por isso
0: que ele só colocou, oi, eu sou o Goku, é, é. tudo, né? é. é,
2: caraca, é. faz de novo,
0: Oi, eu sou o Goku.
2: Wendel Não,
0: é, só, é que eu não tenho a voz Se rolar trabalho,
2: eu né? quero 20% do empresário. É eu. isso aí. Diz
0: meu irmão, paga o Dízimo, e Se o show dos famosos te chamar.
2: Olha só, olha, olha aí, rápida ela, hein? É, aqui não, mas a eu, gente eu, fez eu, negócio. Tá aí um negócio que eu queria mesmo fazer? Tem umas paradas que a gente tem vontade de fazer. Sim. Você vai Todos fazer. Famosos eram Imaginem um a
0: mesa aqui, tá? Não, não façam isso, não. Só de repente. Aqui? Vamos aqui, dar as ó. mãos. É porque já vão cobrar a mesa. É nossa mesa profetizadora. Você vai fazer o Deixa show dos famosos?
2: Peraí, peraí. É isso. É isso. Batido, né? Ave Maria. Eu tenho vontade. Eu, não, eu acho que... Não sei. Nunca me chamaram... Mas vai. Deve ser porque já imitava. Mas, não sei. Me chamaram pro dança, eu aceitei com medo já.
0: No dança, meu Deus. É porque eu, eu não, não danço, iria, não. gente. Eu, não eu sabia iria.
2: que era uma parada muito louca de vários estilos diferentes, entendeu? Eu não danço
0: nada. Eu ia ficar morrendo de medo.
2: Mas, ó, eles contratam a galera... Tipo, um, especial, um especialista de cada ritmo. Então, no dia do funk, vai um especialista de funk pra te ensinar... A base do funk. O que eu apanhei pra aprender bruto foi samba, que pra mim sambar é uma desgraça. Imagina sambar com o pé de tamanho aqui. É horrível, viu? Né? Tem dois pra esquerda, deixa que aqui. Não dá. Aí o professor, gente, maravilhoso ele até. cara sambava que era uma coisa. Aí, pra, como eu não, não consegui encaixar no samba, aí ele apelou pra mim nos passos da Gafieira. Que é uma parada mais do malandro sim, carioca sim, sim. e tal. Aí encaixou legal. E no mesmo dia teve a valsa, que foi a final. Foi uma semana tensa pra mim. Na semana anterior, eu tinha concorrido a Prêmio Domingão. Que melhores ganhou. do ano? Melhores do ano.
0: Melhores.
2: Comprei um terno só pra falar.
0: Falo fazer o Melhores do ano, hein? com a voz do Faustão.
2: Super Fera! Melhor Comediante do ano, bicho! Lucas Veloso! Véi, ouvi isso. Eu entrei com os peitos de pomba estufado, uhum. a moral de um cachorro em cima da mudança. Eu digo, meu amigo, eu ganhei ganhei o prêmio de orgulho cara. da gota. Não, e na semana, tinha sido o segundo ano que eu tinha sido indicado para o pra o melhor joano. No primeiro ano eu tava concorrendo com Lucas Luco e com João Baldacerini e a Torre Revelação. Ah, tá. Claro que eu não ia ganhar. Lucas ganhou com 400 trilhões de seguidor. E gente, ah,
0: ele ah, na pô, malhação, hein, galera. né?
2: Ah, o ah, peito aqui. Aí, pô, <risos> as por As menininhas em volta no Cabo. Claro que eu não ia ganhar. Aí que foi pro velho Chico que eu fui indicado. Não ganhei, de feito. E, e na época, aí, aí foi a, a segunda indicação minha, eu já tava ganhando uma grana na minha carreira, eu falei, vou comprar um terno diferente, porque o Fausto é cheio de uns relógios diferentes. Vou
0: então, chique, vou chique.
2: Aí eu fui naquele... se até o nome do shopping, um shopping bem chique ali na... na tipo, barra, mas já, já para baixo, já para perto do, do, do Leblon. Leblon é Aí eu entrei numa loja, tipo essas Gucci, Prada, não sei, lá, Dolce Gabbana, não sei lá, <risos> Vi um blazer lindo ele era um roxo bonito elegante escuro quase preto e por cima tinha uns desenhos tipo umas renda linda a coisa mais linda eu falei caraca velho eu já tava ganhando uma graninha eu falei eu vou comprar esse blazer pra mim vou me apresentar com, vou eu, me abusar eu sempre usava calça preta e trocava os blazers aí entrei na loja mas sabe aquela moral de comprador uhum. moral do comprador olha o blazer ali aí o vendedor disse pois não eu digo o blazer eu digo, sim o senhor quer saber o que eu digo eu vou levar o blazer a moral de quem ia comprar. Bicho, chegou no nível de que eu tava com o blazer vestido já e ele tava com os alfinetes aqui nas costas, assim, botando. E cafezinho, e perna cruzada, e tudo certo já, conversando com o pessoal. Aí me veio na cabeça, Jesus Cristo abriu o céu e falou assim, o imbecil pergunta quanto é. Aí fechou o céu, né? Aí eu disse, meu filho, quanto quanto, quanto que é? Aí ele fez, é 17 mil. Aí eu fiz, é? Mas é só o blazer, ele fez, é 17 mil, moço eu falei, é mesmo, é. E tem azul? Aí ele falou, tem não. Disse, pô, se tivesse azul, eu levava <risos> velho. Só fabrica um de cada, né são peças exclusivas. Bicho, que negócio caro. Aí, eu, aí eu, eu falei, não, vamos embora. Aí eu comprei um terno mais baratinho. Bem mais baratinho, <risos> né? Muito mais baratinho. <risos> milão, ah, milão. É, sim, sabe? Muito diferente, tinha nada a ver com 17 mil. Aí comprei. Não
0: era roxo não, era preto?
2: Era preto. Não, ele era bonito. O, o, o terno do, do, do segundo melhor do ano, ele era tipo prateado. Ah, então Mas não era, era latino, bonitão. não. Era mais elegante um pouquinho. Latino, você é elegante, tá? Do seu jeito. Mas era mais discreto um pouquinho. E foi, assim, ganhar pra mim foi uma emoção... Imagino. Absurda. Eu não dormi no dia. Dormi com o troféu na cama. <risos> Jura tu. Até hoje, assim, é um, é um xodózinho. Porque, velho, é um reconhecimento... Muito ímpar, uhum, né? Dentro sim. do meu trabalho. Não teve essa, essa parada de... Uh, eu não estava contando piada de impaí. Sim. Eu fiz uma obra, essa obra foi reconhecida, as pessoas votaram. E eu ganhei, né? Tava Mereci concorrendo disso. com o Adnei e com o Helder Rodrigues, do melhor do Mundo. Caraca!
0: Todos incríveis. Todos Inclusive, incríveis. ali, se
2: fosse botar nível de experiência, porra, Todo... eu tava muito atrás. Não, né? mas eu parabéns. Eu sou desse tamanho perto deles.
0: Parabéns por ter ganho. Você mereceu. Ah.
2: Me senti Lua Santana quando saí. <risos> Ele ganhou 30, né?
0: Lucas, eu, eu desculpa interromper o assunto, mas a gente vai precisar encerrar aqui contigo. À vontade. Mas a gente não. agradece demais a sua presença. Você tem que voltar outra vez. Vamos ver se vocês Já, conseguem voltar para junho? Combinado.
2: Dia dos, dos namorados? É, na cê, semana. Vocês vão voltar? É. A... semana dos namorados. Vocês vão
0: voltar a morar aqui? não? Vamos
2: até por conta do, do, do trabalho. Sim. Boa. A gente volta pra cá e vai ser um prazerzaço estar aqui. Vai, vai ser nada
0: por ter vindo, o papo foi ótimo. Obrigado
2: vocês, é muito viu? Você é gente
0: boa, muito talentoso
2: Que isso, gente. Obrigado vocês pelo carinho. Obrigado vocês pela paciência também de assistir, pela audiência. Obrigado a todo mundo, viu? Precisamos. Deixa suas redes
0: sociais. Você tá fazendo show? Não tá fazendo? Não,
2: não tô fazendo show. Vou voltar a fazer show. Falta saco pra montar material, mas vou voltar a fazer show. Mas segue lá, arroba lucasveloso, underline, no Instagram, @lucasvelosoator no Twitter. E aí vocês vão vendo as minhas pré epadas aí. Quando voltar com a agenda, eu aviso por lá. Boa
0: maravilha, Ótimo. e você que ficou até aqui também já se inscreve aí no canal do Vênus que a gente tá com vontade de fazer uma festa com bolo e salgadinho isso quando a gente chegar a 700 mil inscritos falta pouco, precisamos então ajuda a gente aí precisamos, é porque senão a gente não vai comprar bolo e salgadinho é isso. a gente precisa chegar nos 700 mil e é isso, segue a gente também lá no arroba o Vênus Podcast e nas nossas redes pessoais é isso, Cris Paiva com dois S e Asi Assine
2: um beijo, beijo.